0: Alter, welchen Teil von Rettungsgasse kapiert ihr Affen nicht,
1: ey? Ist das schon Italien hier? Das
0: ist Duisburg.
1: Guck doch mal raus.
0: Sind die, die Schilder, sehen die italienisch aus? Guck doch mal auf die Nummernschilder. Sind das italienische Nummernschilder? Warum
1: bist du über Nordrhein-Westfalen nach Italien gefahren, Klaas? Ja,
0: weil wir hier noch was abholen müssen. Du hast uns Genua ist, versprochen. Jetzt stehen wir hier vor Duisburg rum. Wir fahren dahin, wir müssen zur Fähre und dann geht es nach Genua. Meine Güte doch mal. Mach mal den
1: Püster. Also, das kann doch nicht sein, der Püster ist vorne nur auf dich gerichtet. Die Klimaanlage ist noch nicht erfunden. Es ist 1982. Jetzt muss, jetzt wenigstens mal ein bisschen diese warme Luft zu uns nach hinten. die lass die Schuhe an.
0: Können wir Bibi Blocksberg nochmal hören? Wir haben jetzt 500 Mal Bibi Blocksberg gehört. Und aber ich kann deine scheiß
1: Vonnys die... Popshow auch nicht mehr hören. Ich weiß, dass Bruce ihn da irgendwas gejodelt hat. Aber ich kann sie mir ertragen. Ich hau da gleich ein Bleistift in die Kassette.
0: Papa, darf ich raus? Darf ich mal kurz raus? Du darfst nicht raus. Wir sind auf der Autobahn. Es ist mir völlig egal, ob wir hier stehen. Du bleibst jetzt hier drin. Papa Schmitty, mach die Tür auf. Schmitty, lässt du jetzt mal die Finger von der Tür? Nimm die Finger von der Tür. Ich schwör's dir, nimm die Finger von der Tür.
2: Nimm die Finger von. Der Tür. Papa, der Urlaub ist scheiße.
1: Ich finde den Urlaub auch scheiße. Du hast gesagt, wir kriegen Wassereis. Ja,
0: okay, dann könnt ihr nächstes Mal genau wie. Sag mal, sag mal, Schmidti, du sollst nicht rauchen da hinten. Ich darf Schmitty, nicht rauchen. der
1: raucht hier und hier geht das Fenster nicht auf. <lacht>
0: hey, hey, Thomas, ey, Jakob, Thomas, ihr müsst ein bisschen, ihr müsst ein bisschen diszipliniert sein in unserem Hörspiel. <lacht> Schwindy, du bist neun Jahre alt. Du kannst doch nicht rauchen, Schwindy, Du kannst, halt kannst nicht, rauchen, ist du kannst halt nicht du einfach einen Das war so langweilig. Du kannst dir nicht einfach sagen, ja, leider, nur dass sie nicht altersgerecht <lacht> sind. Es wurde viel geraucht in den 90ern. Du kannst jetzt nicht einfach anfangen, da hinten jetzt äh, alles aber zu rauchen. Aber vom als Vater kind. wurde ja, geraucht. Da durfte
2: man noch im Auto rauchen. Ja, aber vom Vater... So, dann gib,
0: mir, dann gib mir jetzt... Komm, dann machen wir weiter. Gib mir jetzt mal die Zigarette. Gib die mal her. Aber qualm nicht Gib Kinder mir die Zigarette. Toll, Papa, ist das, so. ist, ist das...
1: Ist das... Ist Ist dein neuestes Stand der Technik, dass man hinten sich nicht anschnallen kann und dass du vorne ein Holzlenkrad hast? Und dass es der Airbag so, jetzt in fünf wenn, Jahren erfunden
0: wird? Wenn das Auto zwei Tonnen schwer ist, dann muss man sich nicht anschnallen.
1: Guck mal, Papa, da ist ein Ossi.
0: Sag mal. Kann er doch so sein,
1: dass da mal ein Ossi, dann durfte der mal nach drüben. Aber natürlich
2: so nur, wenn er wieder zurückkommt. Haben wir noch Wurstbrötchen und eine Capri-Sonne in der Sonne?
1: Ich will einen Apfel. Der
0: Jakob hat die letzte Sonne weggesoffen.
1: Ich muss Pippi davon, das treibt.
0: Komm hier, mach in die Flasche. Du steigst mir jetzt nicht aus.
1: Welches mach hier in die Kennzeichen Flasche. ist AA?
0: Mach in die Flasche. Ich
1: mach nicht in die Flasche.
2: So, und Klasse, jetzt, hast du hast uns gesagt, wir fahren circa acht Stunden in Urlaub. Und jetzt sind wir aber schon sieben Stunden unterwegs.
0: Sind wir jetzt im Urlaub? Meine Güte nochmal, ihr seht doch, dass hier Stau ist. Seid ihr eigentlich behämmert oder was? Ihr seht doch, ich kann doch nichts dafür, dass hier Stau ist, meine Güte nochmal. Sei mal froh, dass du nicht in dem Auto sitzt, was den Stau verursacht hat. Das ist ein Problem. Ich glaub, ja, weiter. hub doch. Ja, oh, ja, löst sich auf, ja, sehr gut. Können
1: meine wir Güte Radio nochmal, hören? so, ihr haltet
0: jetzt, also, wir fahren jetzt weiter, wir fahren jetzt... Ja, ist doch gut, Bart. Meine Güte hier. Davon Drei Jahre im Westen und schon hier den dicken Max machen, wa? Da vorne ist Kennzeichen. Ja, du mit ah. halt, mal, halt doch mal deinen Maul jetzt, Jakob. Was war auf da? Du hast vorhin... Wegen dir hat das eh alles länger gedauert. Du hast da keine Rettungskasse gemacht. Was meinst du denn mit Rettung? Ja, mir doch egal, ob das erst in 10 Jahren vom Verkehrsministerium überhaupt erfunden wird. Was? Das kann man doch jetzt mal machen. Ich eine Rettungsgasse fürs Essen, mein Freund. Aber ich glaube, der Mann
2: die steigt die aus. Ich glaube, der will ja aufs Maul zeig dir gleich mal Rettungsgasse. Ja, da Warte vorne mal, ja, komm, sind schon Gaffer.
1: Mach Kannst du vielleicht über einen Standstreifen einfach ein Stück weiter wegfahren von dem Mann? Komm her, du. Der Mann sieht sehr stark ja. aus.
0: Komm, ja. Na, komm ich habe äh, äh ja.
1: Der hat keine okay. Haare und einen sehr großen Ohrring. Los. Okay, okay. <lacht> fahr mal los. Ja.
2: Los.
0: Ja, so, ich fahr mal los. Papa Jakob
1: <lacht> Ich schwitze halt! Es ist halt mit die Klimalage ist nicht erfunden.
0: Können wir jetzt mal was richtig also, Dummes hören? Ihr könnt also, ich habe jetzt zwei Sachen, ja, ich habe jetzt genau zwei Möglichkeiten. A gegen die Langeweile habe ich was äh, und gegen den Gestank macht mal diese Tupperdose hier auf. Da sind Eier drin, dann richte ah. ich wenigstens nach Eiern und nicht nach Jakob. So, ihr macht diese Eier hier an und äh, jetzt Bibi Blocksberg habe ich jetzt genug gehört, habe ich auch keinen Bock mehr drauf. Ich zeige euch jetzt mal was aus der Zukunft. Ihr kennt das nicht, ist auch völlig egal. Es heißt Podcast und es ist Baywatch Berlin. Das wird der schärfste Podcast des Jahres 2021. <lacht> <lacht> Los geht's. Es wird der he heißeste Juni aller Zeiten, habe ich in der Zeitung gelesen. Wirklich? Der aller -Heiß ja, soll der heißeste Juni aller Zeiten wohl werden. Also so Und das muss ja heiß oder
1: wetter wetterheiß? <lacht>
0: heiß, <lacht> heiß im Sinne von sexy. sexy. Oder heiß im Sinne von super warm. Ich glaube eher im Sinne von super warm. Ja, nee, ah, okay. ja so also richtig so. Ja, ja, musst, ja da war es ein, äh, ein bisschen abgespeist, dieser Juni. Ja. Äh, und es sind tatsächlich so kuriose 34 Grad oder sowas heute. Ne? Also, eigentlich perfektes Summer Breeze-Wetter. Und ähm, wir starten jetzt also in eine ganz besondere Zeit. Es ist die Session, die fünfte <lacht> Jahreszeit für Podcast-Fans. Es ist Summer Breeze und genauso werden wir jetzt die nächsten Wochen hier miteinander nicht nur den Urlaub ähm, ja ersetzen, sondern das ist Urlaub praktisch. Ja. Ne? Es das ist kein Urlaubsersatz, es ist Urlaub. Das, das ist eine ist
1: Badehose für die Ohren.
0: <lacht> ja. Die Puna genau. für die Ohren. Und jeder, jeder weiß, wenn eine Badehose macht ist richtig Sinn für die Ohren. So, ja. wir stoßen so hier mal An
1: auf dich. Ja.
0: Wir was stoßt ihr an? habt ihr? Habt
1: Nein, wir haben einen kühlen Sommerdrink. Wir haben uns gerade eine, eine Melone, eine Wassermelone gekauft am Markt und die haben wir hier gemixt und äh, haben die mit so einem kleinen Minzblatt äh, garniert und die trinken wir jetzt.
2: Mhm. Das, ist das ist auch die mhm. Zeit, äh, in, der, in der Jakob jetzt auch die kurzen Hosen trägt mhm. und rotes Säckchen und so. Es ja. sind
1: 34 Grad heute schon mit ihm. Ja, aber das Geile
2: ist, ist es ist, die, die Musik, die hat mich in eine Stimmung gebracht. Du ja. kannst mich nicht provozieren. Ach echt? Es, ja, nee, ich bin einfach komplett entspannt Die wirkt. Diese Musik wirkt.
0: Die kann man als Therapie durchgehen lassen. Klasse, hast du dir schon ohnehin? deine, 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 deine Sommerzigaretten geholt, die nach Guarana schmecken,
1: <lacht> <Schmitty>? Nach Guave. <lacht> nach Passion Fruit. Die Sommerzigaretten. Aber wir haben es überhaupt, Klaas, mit einem neuen Schmidti zu tun. Schmidti ist nämlich jetzt sommerlich entspannt. Wir haben gestern zusammen, Ach, äh, das Deutschlandspiel geschaut und Schmidti war wirklich absolut ein Mann der Mitte. Es ist ja durchaus so, dass beim Fußball gucken, dass man sich in extremen Parolen manchmal so vergreift und sagt das ist das schlechteste Spiel aller Zeiten, wir sind zu blöd für alles und so man schimpft dann so rum und Schmidt war wirklich ein Mann der Mitte. Also er hat ist da so richtig durchge Olaf Scholz und hat so ganz <lacht> vernünftige Sachen gesagt, wie das Tor fällt noch, es ist ein gutes Spiel, die Mannschaften neutralisieren sich und hat dann gesagt, seht ihr, so geht das, wenn man ohne Polemik arbeitet und dann so ein paar Bier später hat er dann geschrien, der Werder, das ist ein Chancen tot. <lacht> <lacht>
0: Um Gottes Willen, ja. Also, weil ich habe, also so. Um so Gottes Willen ist jetzt wieder ich jetzt, peinlich, wie sich deine Kollegen verhalten, oder wie? Weil wir enthusiastisch also, nicht, Fußball schauen. Was habe ich denn jetzt gesagt? Ich habe ja noch gar nichts gesagt, aber ich merke halt einfach, dass du, ähm, also entgegen äh, irgendwelcher Behauptung bist du natürlich alles andere als in deiner Mitte momentan. Du bist, glaube ich, also ich habe hab den, ich habe das Gefühl, durch diese sommerliche Tatenlosigkeit bist du auf einem Höchststand deiner Aggression. <lacht> Welche Anzeichen gibt es dafür? Anzeichen, jede Menge. Also ähm, äh, beispielsweise, also ich, ich kann ihn nicht mehr anrufen, also er geht nicht mehr ran. <lacht> ja. ja, daran merkt ähm, er man beantwortet, das Er beantwortet keine Nachrichten mehr und äh, Videoschalten, sage ich mal, machen mit Schmitti in letzter Zeit auch nicht mehr so viel Sinn, weil man dann, also weil er weder was sagt, noch Mimik einsetzt. Also, das ähm, ist ja gut.
1: Äh, bist im inneren Exil.
0: Er ist, er ist im inneren Exil. Er ist einfach Stoneface Schmidt <lacht> und sitzt da wie so eine einfach wie so ein Mahnmal äh, von der Pandemie und sagt uns einfach, denkt euch was Besseres aus. Und das passiert aber dann nicht das ganze Meeting über und dann äh, ja, reagiert er gar nicht. Man weiß teilweise wirklich nicht, ähm, ob das Bild eingefroren ist hier, die Datenkarte alle ist oder ob Schmidt einfach sich nicht bewegt hat wie ein Reptil. Er hat mir gestern, Klaas, wirklich noch während dem Meeting geschrieben, ob ich mal
2: was sage, ich wirke so schlecht gelaunt. Das war <lacht> überhaupt nicht. Ich bin nur um 5.15 Uhr aufgestanden, weil ich bei meinen Eltern war. Meine Mutter wurde 70, dazu Herzlich später. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Alles Gute, alles ja, Liebe, ja. liebe Mechthild. Ja. Ja ähm, und deswegen war ich da einfach ich war äh, ich war einfach innerlich tot und ich
0: habe einfach nur da gesessen wie so, wie so eine Handpuppe ja das, das und, stimmt ähm, und ich wusste aber halt nicht wer dich innerlich ermördert hatte ja. praktisch ähm, entweder die Umstände oder du selber durch das was du da erleiden musstest in dem Meeting nee
2: nee nee ich war
0: ich könnte nicht mal sagen wie das Meeting war <lacht> Du hast wirklich, du hast richtig wie so, wie so ein. Äh, es gibt auch dieses, äh, diese neue Serie mit Nora Tschirner, The Mopes, ne? wo, äh, wo sie so eine personifizierte Depression spielt. Ja. ja. die praktisch immer mit so einem Typen rumrennt und immer sagt: Das ist alles schlecht, das ist alles nicht so gut und bla. Und also, ich sag mal so: ähm, das, das können wir als Casting-Tape einschicken.
2: Naja, ja. Ja, aber ey, äh, Jakob, ja. was du
0: noch erzählt? wir haben
2: äh, gestern ein. Also die, die Marketing-Idee des Jahres haben wir äh, kreiert. Wir das einen Fußball stimmt, ja. ja. Und zwar haben wir darüber geredet, dass halt ähm, Capital Bra mit seinem Eistee gerade so derbe durch die Decke geht. Und ja, so. bei,
1: bei Sheeran David kommt jetzt der Dirty. Ja. Also Eistee ist das Das ist das, das Saisongetränk. absolute Saisongetränk. Ja. Ja. Und
2: irgendwie damit kann man so richtig Asche machen, habe ich ja. gehört. Und jetzt dachte ich mir, wir machen den Schmitti. <lacht> <lacht> Und da haben wir so ein bisschen gebrainstormt, ja. dass der vielleicht nach Bier, nach Zigarette und schlechter Laune schmeckt. Gibt an jeder Tanke.
0: Martin mit einer ausgedrückten Kippe drin. Ja. <lacht> ja.
1: Das ist das nicht eine gute Rezeptur.
0: Was? Aber ja, das ist eine sehr gute. Idee. Kennst du das nicht, wenn man äh, wenn man äh, raucht und dann und dann macht man in eine Kippe in so, ein, in, so ein, in so eine Dose rein und dann weiß man nicht mehr in welcher Dose ja. die Kippe war und ja. dann hat man die kurz im Mund, ne? So ja. diesen diese Schrecksekunde, die man da hat, das muss man natürlich zum Kult hoch, äh, Peter. Ja,
1: das ist auch so ein guter Ersatz für Koffein, weil ein das dann so hell wach macht vor Ekel. Sofort nach dieser Aufnahme Nikotindrink. Ein Nikotin drin. Ja, da ist Nikotin noch drin. Ah. Eistee mit Nikotin. Oh, das ist es, Schmitti.
2: Es Nikotin.
1: Macht, es macht sofort äh, süchtig. Ja. Wir haben ganz viele überzeugte Kunden,
2: ja. die da die gar, gar nicht mehr die Finger von lassen wollen. Ja, und wenn man in, im Stau steht oder so, kann man sich damit so bis zur nächsten Ausfahrt behelfen. Ja.
1: Und es muss auch so sein, wie bei Zigaretten, haben wir hier schon mal drüber gesprochen, dass man mit dem Schmitti ein, einander auch aushilft. Ne? dass wenn einer kein Schmitti mehr hat, aber jetzt drauf suchtet, ja. dann muss ein anderer Schmitti Nutzer, darf dem dann was abgeben. Ich klar. will
2: das sofort haben, ich rufe Joko an nach der nach der Aufnahme. <lacht> ich ich, der muss ich, das ich möchte
0: aber auch, das kann ich dir auch mal machen, da musst du nicht immer gleich mit so Goldideen musst du nicht immer gleich zu Joko gehen, das kann ich dir auch mal machen, da kann ich auch mal meine Kontakte spielen lassen, aber das wäre, ich möchte auch, dass das sofort auch in so in die Popkultur übergeht, also dass man jetzt nicht mehr den den Dubi raucht und den Job kreisen lässt, sondern mittlerweile gibt man sich den Schmitti von einem zum anderen und ich möchte auch, dass das sofort zitiert wird in irgendwelchen Hip-Hop-Songs, ja, also ich, ich möchte eigentlich, dass jetzt sofort die neue Generation an an, an Rappern Richtig, das so mit ja. aufnimmt. Vielleicht kann, so kann man, die
2: vielleicht kann man ja auch mal mit Ronaldo reden, der hat ja die Coca-Cola zur Seite geschoben. Ja. Vielleicht, das wäre ja überraschend, wenn der jetzt den Schmitti da ins Bild schiebt. <lacht> Ey, das
1: wird unser erster Spot, dass wir nochmal
2: diese Szene nehmen,
1: wo er die Cola wegschiebt und dann sagt er ja eigentlich Agua. Ja. Und da, da da croppen wir aber so den Schmitti
2: rein das, und, und synchronisieren das nach, sagt so... Äh, Schmidt ja, wir können das
0: leider gar nicht, aber vielleicht gibt es da draußen jemand, der das kann
2: und das für uns macht.
0: So ist ja, es. Dafür ja. müssen wir aber vorher erstmal, weil sonst das ja wieder Marketing, was so ins Nichts führt, das können wir auch sehr gut bei, ja, bei, bei in unserem unserem Universum. Wie oft haben wir schon irgendwelchen Scheiß uns ausgedacht und dann vergessen, es wirklich zu verkaufen? So ist es. Ja, ich sag jetzt mal so, wir hätten jetzt auch drüber diskutieren können, ob der so eine,
2: also was der für eine Note hat, eher Pfirsich oder. Nein, ne? der schmeckt so, scheiße. Oder Zitrone. Und jetzt kommen wir natürlich mit Nikotin <lacht> und, und, und Bier und schlechter Laune, so. Ich weiß jetzt nicht, ob da jetzt irgendwie jemand direkt drauf anspricht. Doch, das ist ein gutes Produkt. Das ist ein
1: ehrliches Produkt. Weil, vor allen Dingen, es kann ruhig scheiße schmecken, ja. weil das Nikotin sorgt ja dafür, dass es wieder gekauft wird. Das ist ja auch das ja. Prinzip Zigarette hier einfach mal weitergedacht. Das ist an der Bushaltestelle
0: Es gibt ja jetzt auch kein Heroin, was nach Holunder schmeckt, um noch mehr Kunden anzulocken. Ne?
1: Genau. Den
0: Schritt das macht das Heroin ja von selber. Ja. Ja. Also wir können
1: auch noch mit einem Spritzer Heroin...
2: Mhm. Also, man braucht auch ein paar Special Editions noch. So eine aber meinst Edition. du, aber
0: wäre jetzt vielleicht auch mal eine Idee, weißt du, dass man wirklich einfach sagt, also wir wir gehen da jetzt so drüber, aber vielleicht ist das die Idee, dass man sagt, wenn man jetzt eh schon heroinabhängig ist, ne? ich weiß, das ist ein Zukunftsmarkt, noch nicht legal und so weiter, aber man will ja vorbereitet sein, wenn da die Gesetze auf einmal da sind, ja. ja. Dass man wirklich sagt, also es sind jetzt alle gleichmäßig heroinabhängig, also so eh schon heroinabhängig und dann würde man verschiedene Geschmacksrichtungen anbieten, um einfach zu sagen, auch da kommen wir dem Individualisierungsdrang ein bisschen näher und, und auch, auch dort will man offenbar sich Bubbles zugehörig fühlen und das kann man ja dann so anbieten, oder? Alles klar. Was gibt's da? Lemongrass? Holunder. Ja. Äh, Hauptsache Nikotin drin, das wäre mir das wichtig. Das finde ich
1: auch, das ist die geheime Zutat, ja. steht aber halt Fett drauf. Ja. Ja.
0: <lacht> das wäre aber auch gut, oder man könnte man nicht auch, was ich auch gut finde, viele rauchen doch gern auch nach dem Essen, ne?
1: Mhm. Ja.
0: Könnte man nicht einen Nikotin-Nachtisch machen? So eine Art ah. Nikotintörtchen, dass man also jetzt nicht ja. Haschcookies, sondern dass man praktisch, äh, wie so ein Nachtisch isst und direkt auch schon das Gefühl hat, man hat auch direkt schon eine Zigarette drin. <lacht> ein <Schmitter> Misu. <lacht>
1: <lacht> also diese Welt ist unendlich verlängerbar. Ja. <lacht> <lacht> eh, una poquito, nee, Quatsch, das ist Spanisch, aber hier. Perché non prendiamo ja. un Schmittermisu? <lacht> certo, si. Sí.
0: Also ich finde das eine sehr gute Idee, sollten wir machen. Mhm. Und, ähm, ja und ich finde du bist dafür auch ein dynamisches gutes Testimonial.
2: Als ich äh, das letzte Mal
0: gesagt hat, das ist eine
2: gute Idee, das sollten wir machen, da habt ihr aufgerufen, dass ich der schönste Berliner werde, ne? ja. ja. Und, und ich musste jetzt leider noch mal drauf zurückkommen, weil ich habe mir ein hartes Ei gelegt, ne? Ich habe mir ein richtiges Ei gelegt. Womit? Ich habe so einen Anfall gehabt, so ein Mix aus Panik, weil ich kein äh, noch nicht das das perfekte Geschenk für meine Mutter hatte, die ist 70 geworden, gratuliert haben wir schon. Und ähm, gleichzeitig habe ich so äh, hab ich so den den Gag den Gag kommen sehen und den wollte ich da mitnehmen und dem die Hand reichen. Und dann habe ich gedacht, es wäre ja wahnsinnig witzig, wenn ich meiner Mutter das Poster schenkt, das ihr da überall in der Stadt äh, plakatiert Ja, gab. das ist gut. Und Dann habe ich ähm, Matze Hilscher angerufen, habe gefragt, gibt es noch so ein Poster? Und dann hat er gesagt, nein, ausverkauft. Nee, also ist überall drüber geklebt und wegge ja. weggekratzt. Und er hatte nichts mehr, aber der konnte, der hat mir tatsächlich, netterweise haben die mir noch äh, ein Poster nachgedruckt. Oh, und mir dann äh, rechtzeitig zur Abfahrt ins Saarland äh, in den Koffer gelegt. Und dann habe ich das in so einen, äh, in einen Rahmen gepackt ne, und habe noch ein Autogramm draufgeschrieben. So. Äh, für Mechthild, meinen größten Fan, äh, danke, <lacht> dass du immer an meine Schönheit geglaubt hast. <lacht> ja, ähm, und äh, so auch schon original so mit dem Etting so drüber geschmiert. Und da habe ich das da irgendwie so gerahmt, habe ich ihr das geschenkt. Und es sind so zwei Sachen passiert, die mich da im Nachhinein so ein bisschen äh, an der Idee zweifeln lassen. Also zum einen, ähm, ich war gespannt, wie meine Mutter, also ich wollte sie in Bedrängnis bringen, weil das ist natürlich maximal scheiße, dieses Poster. Ne? Ja. Wo hängt man das auf? <lacht> und ich habe mir dann so vorgenommen, ich mache ihr so äh, so emotionalen Druck. Ich sag, wenn das nicht im Wohnzimmer über dem Kamin hängt, Payback -Time. bin ich richtig sauer. Im Generationenvertrag
1: ne? des emotionalen Drucks Ge ist Payback Time, richtig. Gut, richtig,
2: training. richtig, Und hab da, ne, also dass ich richtig, richtig angepisst bin, wenn das halt nicht irgendwie prominent im, in der Wohnung hängt. Das ist natürlich unaufhängbar, dieses Poster. <lacht> es ist so quietschgelb, meine Fresse drauf und da drin, der, der schützbell. Also fürchterlich. Und, also, es ist wirklich, also, es ist, also
0: schlimmer als nicht. Sehr, sehr
1: hässliches Poster, ja. Ja. Und äh, <lacht> da
2: bist du auch so groß drauf, es ist ein ganz hässlich,
1: ganz widerwärtiges Poster. Ja, und dann habe ich
2: halt, ähm, habe ich ihr das geschenkt und es sind so, es sind zwei Sachen passiert. Also zum einen, sie hat viel länger drüber gelacht, als sie sollte. Oh. Also sie hat so laut gelacht oh. darüber, dass ich halt irgendwie so... Ich habe mir gewünscht, dass sie es mit Humor auffasst und irgendwie den Gag darin erkennt, aber sie hat so lange gelacht, dass es mich schon wieder deprimiert hat. Und dann hat sie das fand sie das super und hat sie dann vor den Kamin so gestellt und das ist ja recht groß. Und dann kam aber den ganzen Tag über Besuch von meinen Bekannten und Verwandten. Und die haben teilweise sind die jetzt nicht so im Podcast, game und hören unsere unseren Podcast und wussten überhaupt nicht, was das soll. Und die haben die kamen dann immer ins Wohnzimmer rein. Und oh nein, du warst eine lebendige Fußnote von Ex deinem Witz. Ich musste den ganzen Tag. <lacht> Neben dem Poster stehen und jeden, der vorbeikommt, dem erklären, dass das nur ein Witz war, wie das zustande kam, äh, warum ich das überhaupt geschenkt habe, sonst die hätten uns eingewiesen. Was, was gibt es denn Schlimmeres? Also jetzt stellt euch mal vor, man kennt die Geschichte nicht. Und der Sohn schenkt seiner Mutter ein Poster von sich, wo drauf steht der schönste Berliner. Das könnte man sich ja auch so zusammen zusammenfotoshoppen. Ne? Und das ist ja das widerlichste, dümmste Geschenk, das würde über Generationen weitergetragen, diese Story. Und da musste ich halt da die ganze Zeit neben diesem Poster stehen und diese. Story hundertmal erzählen. Es war, äh, ja, es war jetzt nicht der, der, das Schlauste,
0: was ich jemals verschenkt hab, So. Das ist aber unglaublich lustig. Ich schäme mich Co. Cool. Das ist wirklich, das ist, also ja. das, das finde ich unglaublich, das ist eine totale Filmszene. Es hat aber, man könnte sich ja auch überlegen, ähm, ob du ob das wirklich dein Plan gewesen ist den Leuten in Homburg mal zu zeigen was eine Hake ist ne weil George Michael <lacht> na, hat mal gesagt man ja. man wird eigentlich George Michael hat gesagt man wird eigentlich nicht berühmt um weltberühmt zu sein sondern man wird eigentlich nur berühmt für die 3000 Idioten aus seinem Dorf ne na also und das äh, George Michael George, gesagt so, George Michael hat das gesagt ja, ja. und ja. und, äh, und es, es es könnte ja auch sein dass du praktisch dann doch nochmal wie so eine Ehrenrunde im offenen Cabrio ähm, am Rathaus vorbei, <lacht> auch nochmal zeigen willst, hier, guck mal. ne? Ja. Also in ähm, in Berlin gelten andere Schönheitsstandards als hier.
2: Ja, irgendwie hat jeder, der vorbeikam, ähm, hat er ja auch schon gelacht, bevor er gehört hat, dass das ein Gag war. Dann irgendwie, ja, komisch, ne, das ist
0: komisch. Ich, ja, stehe ich nicht du aber ja, du, das ist, wirklich, ja. du musst den Matze Hilscher anrufen der soll noch ein paar Meterebenen hinterher liefern weil ansonsten musst du das sonst musst du das wirklich also der soll einfach noch ja, Europalette Meterebenen Meter Meter, Meter noch noch anliefern lassen da über eine über eine Spedition da ne, in Saarland weil ansonsten musst du das ja erklären bis du 50 bist ja und dann soll äh, 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 soll Mächtet einfach gucken dass sie da, das Poster da in der Mitte aufhängt und links und rechts oder am besten da drunter und da drüber einfach so ein paar Meterebenen noch so befestigen dass man einfach jetzt nicht nicht erklären muss.
2: Aber ihr, ihr denkt, das war, das war genug der Schande, wenn man so ins Saarland fährt, mitnichten. Na, ich wollte gerade fragen, wie lief denn das Society-Event ja, des aber, Also dazu gleich, aber das Schlimmste war, und das war dann auch die Abreise. Mein Vater hat so, der hat mich ja jetzt auch in der Pandemie gar nicht gesehen über ein Jahr habe ich war nicht an äh, an Silvester nicht an Weihnachten so die ganzen normalen Events wo ich im Saarland bin habe ich verpasst und wir haben uns ewig nicht gesehen und der war natürlich dann dann ging die ganze das ganze Trara mit der neuen Frisur ging dann wieder los ne ah. so musste ich da mhm. jedem und alle Verwandten und so ne es ging wieder von vorne ich hatte gerade das geschafft dass so aber wie so, war denn das Echo Ja pass auf
0: es war ich meine, also, aber ist das noch so dass ihr da in äh, eurer Familie habt ihr ja alle eigentlich deine Urfrisur, die habt ihr ja alle. Und wie ist das so als erster praktisch eine andere Frisur zu haben? Ist das, ist und das im nicht Saarland gern gesehen? ist es ja
1: auch ein, ein Brauch, dass man, wenn einem die Frisur des Gegenübers nicht gefällt, dass man den anzünden darf. Und wie ist es dir da ergangen? <lacht>
0: nee. Mein
1: Vater,
2: also ist kam freitags an und Mein Vater er angefangen... hat noch
0: die alte Frisur, die du früher hattest, ne? Die hatte er noch, ne?
2: Ja, ja,
0: so ein bisschen. Ja. Stimmt. <lacht> Stimmt.
2: Und ähm, naja, und dann hat er halt irgendwie freitags angefangen hat gesagt ach, die Frisur, an was erinnert mich das? An wen erinnert mich das? Und das habe ich dann Freitag gehört und Samstag hat er es nochmal so, der ist immer so an mir vorbeigelaufen, so hinter meinem Rücken und man hat so Murmeln hören, an irgendjemand erinnert mich, ne? an irgendjemand. So, und Sonntag auch wieder, ah, ja, so. Und ich musste halt Montagmorgen, äh, bin ich zurückgeflogen und dann hat, da habe ich gedacht, so, er wird nie drauf kommen. Und dann aber kurz vor äh, vor Abflug hat er ist es ihm doch noch gekommen. ne? Und da hat er gemeint, jetzt weiß ich an, wie du mich erinnerst. Du siehst aus wie, wie Jan Böhmermann. Nein. Und dann bin ich nach Hause geflogen.
0: Gott, was für ein Tiefschlag. Oh Gott, ich dachte, jetzt kommt noch irgendwas Schönes wie Knossi. Ah. Nee. Knossi wäre jetzt oh. was Schönes gewesen? Ja, sicher. Werbung. So, was kann man alles Schönes machen mit drei Zähnen im Mund? Man kann Capri Sonne trinken, man, man kann, kann, ja kann putzen kann man die. Auch. Ja, man kann spart viel Zeit Morgens. Man spart ließen, viel ja. Zeit. Wisst ihr, dass ich ich habe Knossi ähm, habe ich jetzt zum Impfen geschickt? Ich habe es in seiner Story gesehen. Ja, du bist Knossis
1: Jens Spahn.
0: Ja, ich habe Knossi geimpft, wenn man so will. Ja, ja, also nicht ich persönlich. Ich habe auch überlegt, ob ich wie Karl Lauterbach, der macht das ja auch, wenn er Impfzentren besucht, dann <lacht> das finde ich eigentlich witzig. Dann äh, dann impft er symbolisch eine Bürgerin oder einen Bürger. Ja, ja, was das soll, ne? Ja. das fragt man sich nicht so, oh, ich möchte, ich möchte, also, also er ist ja nicht der Papst, das ist ja einfach nur. Würdet ihr gerne
1: ne? von Karl Lauterbach geimpft werden?
0: Oh, finde ich ganz gut. Ja, ich finde auch gut. Also, mir egal, ich würde mich ehrlich gesagt sogar selber einfach äh, impfen oder so. Ja. Also, da, weil das, das ist, ist ja wieder total typisch. einfach. Das ist wieder typisch, dass du dir das zutraust.
1: <lacht> es kommt der Tag, da operierst du dich selber. Ich sehe es vor mir. Wie glaubst du das nicht, dass ich das schaffe? Nein, ich glaube einfach schon, dass es gut ist, dass manche Sachen von Leuten gemacht werden, die sich wirklich mit den Dingen auskennen, die sowas wie ein sogenanntes Studium haben und die vielleicht auch wissen, wie man die Bläschen daraus macht und dass man es nicht zu schnell und, und an also, der richtigen Stelle Da war Stelle.
2: kürzlich auch wieder ein echter Häufer Da habe ich nur gehört, ihr, ihr äh, geht drehen ja. und da sollte wohl, ähm, hat sich dann daraus gestellt, ihr solltet reiten. Ja. Und also ihr, Klaas und Joko. Genau, ne? so und da habe ich ja. noch mit dem Redakteur telefoniert. Ja. Und da meinte ich so, oioioi, reiten, ne? also pass da auf, da kann man ja schnell auch auf die Schnauze fliegen und so. Ja. Und dann meinte der Redakteur, nee, also Klaas hat mir gerade versichert, dass er sehr gut reiten kann. <lacht> und da habe ich... Da bin ich mal so. Da bin ich im Kopf durchgegangen, weil ich dich auf dem Pferd gesehen habe. Ja. Das eine Mal war in Australien, da warst du circa drei Sekunden auf dem, auf dem Pferd. Da waren da wir zu zweit, da war Stimmt. kein Sattel drauf. Ja. Und da bist du halt im Hohen. Ja, der, 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 der Gaul ist mit uns durchgegangen. Ja, Und dann habe ich mich gefragt, wie kommt er darauf, dass er geil reiten kann? kann und dann weiß ich warum. Du bist nämlich in Kolumbien. Haben wir so auch so ähm, für eine Matz haben wir da ein bisschen was gedreht und da wollten wir dich so malerisch durch die Berge Kolumbiens mit so einem Cowboy mit, mit so einem ja. alten Gaul. Ja. Da hast du so so einen cowboy ja. aufgekriegt und ja, ja. bis auf so ein altes Gaul gestiegen und irgendjemand hat, äh, hat diesen Gaul an der Leine so ein bisschen so ein Schotterweg entlang geführt. 20 nee, es Meter, war noch dass man nicht mal die hat. Es, es
0: war noch nicht mal es war noch nicht mal nötig, weil das war so, da war tatsächlich niemand an der Leine, wie man auch im Beitrag sehen kann. Aber das waren praktisch die Wege, die dieser ähm, auch im Wesen gebrochene Gaul äh, schon immer gelaufen ist. Also ja. der der hatte einfach keine eigene ein Persönlichkeit mehr. Der, der, ja. So der, der, der hat einfach da gemacht, was er sollte und zwar seit ja. Jahren. Und da konnte man also nichts äh, schiefgehen. gehen. der der lief wie auf Schienen praktisch. Ne? Dieser da in Kolumbien und pack, pack ähm, auf,
2: dieses, auf diesen Ritt, ne, auf diesen Teufelsritt, pack ja. da mal so drei, vier Jahre noch drauf und dann denkt Glashäufer Umlauf, er kann
0: mega geil reiten. Ja. So, ja, aus tiefster und, Überzeugung, glaube ich sogar.
2: Ja
1: klar, wie, wie
2: kommt das denn?
0: Ja, naja, na, also erstmal hatte ich, also erstmal fand ich, ähm, de, de, dann haben die uns praktisch die Idee äh, angetragen, ähm, ob wir nicht äh, was hey, mit Pferden dementiert auch nicht, hörst du Schmiedi, ja, ne? ja, ja. Natürlich nicht, nee. Also ich erkläre euch <lacht> jetzt, wie das, wie das gekommen ist. Und dann haben die mich gefragt, ähm, wie das ist mit Pferden. Und ich muss sagen, ich bin ein großer Pferdefreund. Also ich mag Pferde sehr gerne und ich habe irgendwie ähm, ein... Ja, ich mag mag Pferde. die ja, sind mir sehr liebe sympathisch. ich ne? aber ich bin kein Astronaut. <lacht> nee, aber dich hat ja auch keiner gefragt, ob du mal in, in, in ins All, aber wenn du jetzt, guck mal Schmitti, wenn jetzt einer zu dir sagt, du hast die einmalige Chance, einmal ins All zu fliegen und dann sagt ja. er dir, das geht aber nur, wenn du grobe Vorkenntnisse hast mit Raumfahrt, würdest du dann lügen und sagen, jawohl, weil dann nehmen sie dich halt mit da auf der Jeff Bezos äh, Fähre da. Ja. Ja. Ähm, oder du sagst, ah, nee, mit Raumfahrt hatte ich noch gar nichts zu tun, dann nehmen sie halt einen anderen. Was würdest ja. du machen? Ja, du, und du hattest Angst, dass sie
2: jemand anders nehmen in der
0: jokon klaas <lacht> Nein, Welt, Nein aber ich wollte, doch, wollte unbedingt, ich wollte, Frage, ich wollte, ich wollte unbedingt. Ich würde die Antwort gerne hören.
1: Ich würde die Antwort gerne hören. Würdest du, würdest du da lügen über deine Raumfahrtkenntnisse und dann als völlig Ahnungsloser da in, ins Weltall geschossen werden und dann sagen sie, ja, jetzt wie, ihr wisst, da jetzt drückt er die drei Knöpfe, die man da nicht weil der
0: das kann. Es ist ja mindestens nein, einer dabei. Ich bei, würde der das sagen, kann.
1: sorry, ich kenne mich damit überhaupt gar nicht aus. Ich würde
2: erst mal <lacht> ich, und dann kurz vorher nochmal sagen, könnt ihr mir nochmal die Knöpfe zeigen. Nur sicherheitshalber.
0: Ja, ja, ja. ja genau. Ich würde sagen, oh, in diesem Modell bin ich noch gar nicht geflogen. <lacht> <Das Modell. lacht> wo, ist hier die, wo ist hier die Handbremse? Wo ist der Gurt? Und so sag ich, oh, hier ist ja alles anders als in meinem, äh, als in meinem, in meiner Raumfahrt. Ich
1: hoffe, ich sitze nie in einem Flieger, hab einen Herzinfarkt und dann fragen die, ist ein Arzt an Bord? Und dann meldet sich Glashäufer Umlauf und fängt Würde 100 bei mir an. Machen. Ja, eben, sag 300%. ich doch, ist lebensgefährlich.
0: Ja. Einfach, man muss jetzt, das hatten wir doch wieder gesehen bei Ericsson, ja, äh, es ist tatsächlich und ich muss wirklich sagen, äh, als ich das gesehen habe, dachte ich sofort losgehen und nochmal den Erste-Hilfe-Kurs äh, praktisch äh, aufnehmen, denn was wir da äh, ja teilweise auch, muss man auch sagen, zu lange sehen mussten äh, in, der, in der Übertragung, aber wenn es irgendetwas gibt, was man daraus lernen kann, ist, dass man eigentlich sofort das, was man für einen Führerschein einmal machen muss, ne? aber seinen Stimmt, erste ja. Hilfekurs wieder auffrischt, denn was die da gemacht haben, waren keine großartig, also das waren natürlich Ärzte, das war toll, dass sie das gemacht haben und alles, aber die Dinge, die sie gemacht haben, direkt auf dem Spielfeld, sind die Dinge, die mehr oder weniger jeder machen kann, wenn jemand vor dir auf der Straße oder sonst wo zusammenbricht, eine eine eine, eine Massage im, im Rhythmus zu Stayin' Alive und alle anderen Dinge, die man lernen kann und die jeder beherrschen kann, eine nach einem ersten Hilfekurs. Stabile Seitenlage,
2: Kurs. gucken, dass die Stabile Seitenlage,
0: ja. exakt. Und, und es gibt noch noch mehr und ich glaube, es ist gut, wenn man es trainiert. Ich habe mir, als ich das gesehen habe, gedacht, meine Güte, eigentlich... Eigentlich möchte ich nicht in die Situation geraten, meine Erste-Hilfe-Kenntnisse so tief vergraben irgendwo in mir zu haben, dass ich die jetzt, oder mich vielleicht auch, die meisten trauen sich ja nicht, weil sie denken, sie machen was kaputt und so. Man muss ein bisschen wissen, was man tun kann in so einer Situation, damit das vielleicht ähnlich glücklich ausgeht, wie in dem vorliegenden Fall, weil ganz oft passiert deswegen nichts, weil die Menschen drumherum stehen und denken, ah, wie ging das noch und dann ist es zu spät, ne?
1: Aber ich hatte einen ähnlichen Gedanken in dem Moment, weil ähm, eigentlich im ersten Moment denkt man ja, Gott, wie
2: unglückselig da... Muss man da die Zuhörerinnen vielleicht mal äh, naja, abholen, glaub, was da passiert aber ist. Aber es
1: hat ja wahrscheinlich jeder dass beim Spiel Finnland gegen Dänemark, der der Zehner, der den äh, ohne Gegnereinwirkung umgekippt ist und dann auf dem Spielfeld noch äh, wiederbelebt werden musste, weil offenbar das Herz stehen geblieben war. Ja. Und die ganze Welt hat zugeschaut, ähm, die ganze Welt guckt ja auch EM, das Stadion hat zugeschaut. Und da habe ich nämlich auch gedacht, eigentlich denkt man im ersten Moment, wie unglückselig, dass es in so einer Situation passiert, wo, wo so viele dabei sind. Auf der anderen Seite vielleicht auch die beste Situation, wo so ein Notfall passieren kann, weil wo hast du denn so viele Ärzte so nah dran, die sofort anfangen können und wahrscheinlich, wenn dem das zu Hause passiert wird oder auf der Straße, wäre es vielleicht nicht so glücklich ausgegangen, wie es jetzt gerade aussieht. Ne? Das stimmt, also eigentlich aber wichtige Pizza, Erkenntnis. Eine außergewöhnliche Lebenssituation, die, ihn dann, die ihm dann ja. im Grunde das Leben rettet.
0: Ne? Exakt, so ist es, genau. Und Aber eben wichtige Erkenntnis, dass man ähm, jetzt eben nicht die, die falsche Informationen vermittelt und, äh, sondern das natürlich super wenn Ärzte da sind, aber viele der Dinge, die da gemacht werden ja. können gehören eigentlich auch so ein bisschen zur normalen Kompetenz eines jemanden der sich mal ein Wochenende damit auseinandersetzt wenn man möchte, also man kann Lebensretter werden fast, ohne fast Arzt Pflicht zu sein. sein und das muss man einem. wissen na, ist es ist ja Pflicht. Pflicht zum zum Führerschein ist es Pflicht, aber dass man eigentlich müsste man das alle drei vier Jahre das wiederholen. Meine ich, ne?
1: Genau, dass man sagt, das ne? ist eigentlich Pflicht für jeden. Da, da muss man so ein Kreuz irgendwie erwerben und alle minimal alle zehn Jahre muss man das auf. Das wäre
0: eigentlich gut, ne? Finde ich ja. auch gut. Ja, genau. Und dann es gibt ja auch so Defibrillatoren, die man so im öffentlichen Raum findet, die einem ja auch relativ genau sagen, was man machen muss. Da ist also so eine so eine Anleitung dabei. Es ist wohl, ich habe es wie gesagt natürlich noch nie gemacht, aber es, es, es soll wohl recht einfach sein, das dann wirklich zu benutzen, weil das eben dich so an die Hand nimmt, dieses System und dann erklärt, wie man es machen muss. Aber trotzdem hätte auch ich natürlich eine gewisse Berührungsangst, Was? gerade mit so einem Gerät. Ach ähm, Quatsch, das <lacht> kannst du. Ja, mit dem Defibrillator <lacht> und los geht's, ey, äh, zack, zack. Ja, gut. Ich, ja, also, okay, da ich, ich würde das praktisch vom Pferd aus, würde ich das machen.
1: <lacht> ich habe auch Angst, dass wenn du jetzt im Sommerurlaub bist und irgendwie an, am Strand, dann liegt da jemand, hat das Buch so auf den Bauch geklappt, ist eingedöst <lacht> und, und dann setzt du schon diesen Schnitt an der Luftröhre und packst da so ein Strohhalm rein und fängst dann mit so einem Defibrillator an dem rum zu, zu zecken.
0: Ja, sofort wie bei Pulp Fiction, die Adrenalinspritze genau, ja. ins Herz. <lacht>
1: Ja. Aber ist das so krass, wenn jemand fragen würde, wir können mal einen Test machen? Äh, Entschuldigung, äh, hier steht der große Preis von Monte Carlo an. Äh, ist, Im Ferrari ist ein Fahrer ausgefallen. Kann jemand einen Formel 1-Wagen fahren?
0: Na, ja, ich feiere ja nicht gern so super verrückt schnell. Also das würde ich nicht machen.
2: Ah, Achso, wegen der, wegen der ja, Geschwindigkeit ist nicht
0: deins, aber sonst. Nein, nein, ich, ich fahre nicht gern, ich fahre sehr gern Auto, aber ich, 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 bin, äh, ich bin ein Gentleman-Autofahrer. Ich bin kein Raser. <lacht>
1: Entschuldigung, hier ist ein Panzerführer ausgefallen. Jemand muss diesen Panzer noch heute zurück zur Bundeswehr fahren. Gibt es
0: jemanden, der sich das zutraut? Ich, ey, Schmitti, er ist ja gefahren, gefahren? wir
2: sind schon mal Panzer gefahren. Dann Was Was kann er denn nicht? Ich weiß es nicht.
0: Ja, ich bin wirklich schon Panzer gefahren. Mit Schmitti.
2: Ja, das stimmt. Ja, Das war schön, ne? Ja, das war
0: schön. Ich hätte mir ja,
2: auch ein Panzer auch Spaß kaufen gemacht, können, oder? statt irgendwie das, das blöde Boot, da das besser
1: Das ist immer noch nicht da, dein Nein, ich darf ja oder? nicht mal
2: anrufen, ob es bald kommt. Also, also guck mal, was mache ich strengstens verboten. Dieser
1: Körper <lacht> wartet auf Baden. Ja. Und ich habe da fest auf dein Boot gesetzt. Seit Monaten ja, bestätige ich du dich auch in der Kaufentscheidung, damit da endlich, da, damit ich baden kann. Es ist ja
2: gerade die Zeit, in der völlig zurecht ganz viele dieses so ein Meme posten, wo es dann heißt so, äh, wie kriegt man einen Beachbody? Have a body, fertig. Hast du einen ja. Beachbody? ne? So mach ich's so, das, das ist ja alles ehrenwert, aber Du und ich, wir gehören zu denen, die mit so die so ein Boot brauchen und dann ganz tief in den Schatten fahren. Und wenn die Sonne untergeht, dann gleiten wir in einem günstigen Moment schnell ins Wasser. Und dann planschen wir da zwei Stunden rum ja. und dann gucken wir irgendwie, dass es dunkel ist, wenn wir uns wieder aufs Boot begeben. Weil es gibt da eigentlich nur nur drei Möglichkeiten zu baden im Sommer.
1: Erstens, man ist confident mit seinem Buddy und badet am See. Ja. Zweite Möglichkeit, man macht es wie Klaashofer Umlauf, man kauft einen See. Ja. Dritte Möglichkeit ist, man kauft ein <lacht> kleines Boot und fährt damit in die dunkle Ecke vom ja. See. Das hast du gemacht. Ja. Ja. und das machen wir. Aber das Boot ist nicht da.
0: Nee, und deswegen <lacht> bin ich halt badelos. Hier ja. ist, äh, guck mal, ich bin ja noch weg. Also wir haben ja gar nicht gesagt, hast du dass zu ich zu dem ich See eigentlich, ne?
1: Klaas, hast du zu dem B ja? See
0: eigentlich auch eine Broschüre noch
2: bekommen? <lacht>
0: <lacht> haben wir <lacht> nee, ihr gesagt, nee, wann es geliefert wird, genau Liefer-, nee, genauer ich, Liefertermin? Ich, ich, nee, ich habe aber jetzt, äh, um auch ein bisschen äh, Wasser zu sparen, lasse ich den immer erst Ende April ein. Ah, okay. also. ja. Ich lasse den dann Ende April ich, ein und dann Wenn du das Klopfen von den Fröschen nicht mehr überhören kannst, dass sie loslegen wollen. Ne? <lacht> genau, ja, ja. Und dann, genau, irgendwann kommen die und fragen mal nach, wann denn der See nun wieder eingelassen wird. Ja. Und dann sage ich, äh, Moment. Morgen. So, und dann, äh, aber ich bin ja jetzt gerade noch unterwegs hier, ne? also ich bin ja äh, immer mal wieder nicht in Berlin, auch heute, wir haben das glaube ich noch gar nicht gesagt, dass ich hier am Gerät sitze und ihr zwei da zusammen. Und du ähm, bist gar nicht hier. Ja, ich nee, bin, genau. bin gar du nicht ja da, Kerse. guck mal nach rechts, guck mal nach Achso. rechts, da siehst du, einen leeren Stuhl. Komm, ja. Mann. Äh, hier gibt es einen See ne? und ähm, einer unserer Kollegen vom Licht, der schwimmt immer so am Rand vom See, habe ich gehört. Und dann haben ihn die anderen immer verarscht. Weil nämlich er gehört hat, da gibt es einen großen Fisch in dem See. Die, und dann war die der Welt? immer nur so am, äh, pass, ja, pass auf, warte. Und dann war der immer nur so am Rand, ne? Und die anderen, die sind immer, immer in der Mitte vom See geschwommen und haben die natürlich dann immer so ausgelacht, ne? Das sind halt so, also man muss wissen beim Film die Lichtleute, das sind also die kernigsten am Set, die lassen sich von äh, so ähm, Seemannsgarn und gar wenn es noch nicht mal also wenn es wirklich ein ganz normaler Baggersee nur ist, lassen sich davon nicht einschüchtern. Und dann haben die aber mal Kontakt aufgenommen hier zur Dorfjugend und die haben gesagt, ja, ja, in diesem See wohnt tatsächlich ein 1,65 großer Wels.
1: Ii, 1, das ist mein und,
0: 60. und es ist wohl so, weil das sind ja nun auch ähm, also welche, die dann auch mal beißen. Ne? Das machen die ja so, Wälze. Mhm. Und es äh. muss wohl ein ziemlich weiches Gefühl am Bein sein, wenn man so in die Hand. Das kann ich nicht hören.
1: Ii. Dass man also so
0: das Gefühl hat: Was ist das? Sind das Algen? Nee, das ist irgendwie, ist das eine alte eine, ist das eine alte Handtasche, in der was ausgelaufen ist? Nein, oh. es ist das Maul eines Wälzes. Oh. Mm -hmm. Ja. Duell Und deswegen ähm, kann man um natürlich Welt. sagen. Kann man natürlich sagen. Nee, Duell um die Welt habe ich auch gelesen letzte Woche. Da ist ein Taucher von einem Wal verschluckt worden. Hat oh. überlebt. Und, ja. Und jetzt
2: denkt man so, das ist ja eine verrückte Story, aber die haben wir schon hundertmal angefragt weltweit, ob es möglich ist, in so ein Riesenhai da mal kurz ins Maul zu schwimmen. Es gibt so riesige Angefragt! Ries ja, aber bisher wurden wir Das belächelt. ist dem passiert. Das war
0: ein Unglück, Schmidt. Der ist getaucht also und dann kam aus Versehen ein Ja es ist möglich, von einem großen Tier gefressen zu werden. Überraschung, Schmidt. Aber Bei welchem Hai hat das, ihr das ist denn so angefragt? Das gibt so, äh, wirklich so, es gibt riesige Haie, also nicht bei dem Hai
2: selbst, ne? aber so ein hai dom Das auf der Homepage das oder über Instagram.
1: Ich eure oder wie Scheiße das? vom Leib. Ich rauche immer eine Zigarre, lass mich in Ruhe mit eurer Quatsch. Da. Ich will nicht ins Fernsehen, Prosippel,
0: Scheißende. Ich habe Recht am eigenen Bild. Tu mich nicht ins Gesicht filmen. Ja, dann ist also, es wirklich einer im gelandet irgendwie, ne? Ja, ja, ja. Und der hat dann, da, äh, gemerkt irgendwie, dass das irgendwie dunkel wird und vermutlich auch stinkt, ja? <lacht> also gut, das wird er ja unter Wasser <lacht> nicht machen. Der ist <lacht> nee, Ja, auch mit der Wahl, ist und Was machst du da? ne? Also ich würde sofort denken, okay, ich weiß, was zu tun ist. Ich habe mein Buch gelesen, man muss ein Feuer anmachen. Das Feuer hat man anmachen. doch gelesen. Ja, ja klar, im ein Feuer anmachen, ja. weiß man doch. Ja, also das vom Wahlverschluss so kannst du auch. <lacht> <lacht> Na, verschluckt <lacht> werden, könntest sogar du Schmidt. Ja. Rauskommen ist der Trick. Ja.
1: Aber was ist jetzt mit diesem Aber Ekelwels, ey? Nein, wie, Ja, der Ekelwels, der, Wels, der treibt hier sein Unwesen. Ball. Bah, widerlich-Wels. Ja.
0: ja, und vor allem, das sind ja nun wirklich jetzt von den, das ist ja jetzt nicht ein süßer Clownfisch ähm, oder sonst was. Weißt du, nur da, wo das Wasser klar ist, so wie auf den Malediven oder auf den Seychellen oder so. Da leben die hübschen Fische. Das ist so witzig, ne? Wie das, wie das, äh, wie, wie die Schöpfung so funktioniert. Ähm, da, entweder in der in der Tiefe, wo es dunkel ist, ja, da leben die super hässlichen Viecher Oder in so Drecksseen, wo man eh nur einen Meter weit gucken kann, da leben auch so hässliche Viecher wie ein Wels. Aber da, wo man 10, 15 Meter Sicht hat, da kommen so ganz elegante, wunderschöne Fische. Also als hätte man sich irgendwie in der Schöpfung gedacht, nee, die kann man ja sehen, da müssen wir uns mehr Mühe geben.
1: Aber ist es denn jetzt eine Möglichkeit, dass ihr vielleicht einen aus dem Team dem Wels opfert, damit ihr die anderen dann Spaß am Schwimmen haben könnt? Vielleicht muss so eine Lösung her. <lacht> Gibt so, nicht so Setrunner oder so, dass ihr sagt, So, ihr schenkt dem mhm. Wels in der Zeremonie ein Mitglied des Teams, das darf er Abgedrehte darf Schauspieler, essen. ja. Das darf er essen und dann dürfen die anderen auch in der Mitte vom See schwimmen. Also
0: gestern zum Beispiel äh, war, ähm, äh, am besten sind so Tagesrollen natürlich für sowas, ne weißt du, so ja. Komparsen mit Text, die irgendwie sagen, hallo, ich hätte gerne einen Kaffee und dann sagen die noch zweimal bitte und danke, tschüss und <lacht> gehen wieder, sind aber wichtig für die Szene. Und ähm, gestern war unser Kollege Basti Grage hier.
1: Ja, der und, darf mitdrehen bei ähm, Check, Check
0: ne? Genau, der durfte mitdrehen bei Checkcheck -Check und hat ähm, eingespielt, ein Lutz von dem Magazin Woke. Oh, und ähm, hat hier jemanden anwerben wollen, ja, als als ähm, ja ist Influencer mehr oder weniger. Und da, der hat hier mitgespielt. Den hätten wir eigentlich hätten wir Basti Grage hätten wir natürlich geistesgegenwärtig abends in den See stoßen müssen, klar.
1: Und und wie sind seine schauspielerischen Skills? Also wie hat er sich geschlagen?
0: Ähm, wie ich hörte ganz gut. Ich war nicht da. Ich, ähm, er hat äh, ohne mich das gemacht und wir haben ich habe ihn nur morgens beim Frühstück äh, getroffen und da war er schon recht aufgeregt. Mhm. also beim Frühstück bereits, also er hat schon so zittrig sein Brötchen gegessen morgens, obwohl das bis dahin noch vier Stunden dauerte, bis er seinen einen Satz sagte aber es hat ihm großen Spaß gemacht und er war sehr nett und alle, alle haben ihn geliebt und ich habe danach gefragt wie war es und alle haben gesagt, dass Basti der, der, der beste, äh, die beste ein Tagesrolle ist, die man sich hätte wünschen können und alle waren ganz verliebt in Basti, weil er ja auch ein, ja ein Menschenfänger ist insofern ne? er ist ein gewinnender Typ, liebe Grüße Finde ich auch, genau. Und äh, das ist ja auch immer gut, wenn man weiß, das ist jetzt jemand von uns, der da, den man da hinschickt, auch wenn man selber gar nicht da ist, muss man ja auch wissen, benehmen die sich dann da. Ne? Und Basti mhm. ist jemand, den würde ich jederzeit überall hinschicken, weil ich weiß, ähm, der wird auf jeden Fall ganz beliebt wieder aus der Gru Gruppe zurückkehren.
1: Ich möchte nochmal ein Sommerthema mitbringen, ähm, wo ich mir auch im Grunde von euch als Erfinder und Tüftler eine ne, ne Lösung erwarte. Denn ähm, wir wissen ja, Gott ist relativ unfähbar, aber er hat eine Erfindung gemacht, mit der bin ich nicht so richtig zufrieden. Da habe ich das Gefühl, da sind wir noch nicht am Ende angekommen. Jetzt ist ja wieder die Zeit des Badens ja. und die Zeit vom Meer. Und wo muss man am Meer liegen? Im sogenannten Sand. Und ich finde, dass der Sand gute Eigenschaften hat. Er schmiegt sich gut an den Körper, man kann weich auf ihm liegen. Aber ansonsten hat der Sand zu viele beschissene Eigenschaften. Er vermixt sich mit Sonnenmilch. Mhm. Dann, wenn du einmal Sand an der Sonnenmilch hast, kriegst du nie wieder weg. Sand macht alle elektronischen Geräte ähm, kaputt, weil natürlich, wenn man am Strand liegt, was macht man? Man guckt bei Instagram, wie andere Leute am Strand liegen ja. und sagt, die haben es eigentlich geiler als man selber. Ja. Und da ist natürlich gefährlich, wenn da Sand ins Gerät kommt. Dann ähm, ist Sand, äh, geht in jede Ritze, du hast Sand in den, in den Schuhen, du hast überall Sand. Und ja. das ist doch eigentlich, wenn man mal so will, eine schlechte Erfindung. Wo, wo, warum ist bei Sand äh, ähm, die Uhr tatsächlich stehen geblieben in der Entwicklung? Brauchen neues Material und es kann natürlich auch nicht Beton sein, wie man es ja herrlich im Ostblock, im Ostblock hat man ja gerne mal so am Balaton gesagt, Mensch, äh, wo man ein Auto drauf parken kann, da kann man auch wunderbar baden, ja. <lacht> sich ausruhen, Da geht Beton. Thomas Martins heute nicht immer noch ja. <lacht> irgendwo, ja. wo ein
2: Parkplatz ist, das ist für ihn ein Beach. <lacht>
1: und äh, es muss doch eine bessere Erfindung geben zwischen
0: Sand und Beton. Ja, es gibt doch Super Sand. Kennst du Super Sand? Nein. Das ist so ähm, ähm, Kinetic Sand. Also jetzt ernsthaft? Ja, es ist so, es ist so eine Mischung aus, so, 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 gefühlt so eine, so eine Kreuzung aus Sand und Knete, ähm, irgend so ein Kunstzeug außer der Fabrik, ja. Ähm, wahrscheinlich, wenn man auch nur einen Löffel davon isst, ist man sofort tot, hat man den Eindruck, <lacht> gibt es in allen möglichen Farben und ist praktisch ähm, Sand für, für Kinder, die keine Sandkiste haben und das praktisch drin machen wollen. Ach, und das Ganze heißt Super Sand und ist ja einfach so eine Sandalternative, möchte ich es nennen. Und es geht nicht eine in die Porizze und nicht in den Schuh. Es geht ja, auch in alle Ritzen, aber man kriegt es glaube ich besser wieder raus. Und es ist ein bisschen anschmiegsamer. Also wenn es in der Poritze ist, könnte man es einfach praktisch da drin lassen, weil es egal. Und es hat geile Farben. Also es kann also auch ja, noch kleidsam sein. Gerade wenn man sich so, wenn man, wenn man, wenn man jetzt am Strand liegt und sagt, da soll die ein bisschen was hermachen, kann man das äh, praktisch violett schmücken. <lacht>
2: Hast du nicht bald Geburtstag, Klaas?
0: Ja, du willst mir San. <lacht> Super Sand kaufen. <lacht> Super Sand. Ja. Super Sand. Super Also das wäre jetzt eine Alternative, damit könnte man das machen. Habt ihr die Screenforce Days verfolgt?
2: Oh, das habe ich die auch auf meinem Days, Zettel, sehr darf, gut. Ich,
0: darf ich vielleicht kurz erklären, was die Screenforce Days sind? Ja, bitte. Selbst Rede. Das ist ein Zusammenschluss von allen großen Sendern, die den potenziellen Werbekunden, also den Mediaagenturen, die die Werbekunden vertreten und erklären, das kommende Programm der nächsten Fernsehsaison, die fängt ja immer so dann im Herbst an und dann weiß man also, was kommt im nächsten Jahr auf uns zu, deswegen passiert das im Sommer.
2: Aber vor allem ist es eigentlich eine Verkaufsveranstaltung, einfach die die Sender sagen, guck mal, das haben wir im Angebot und sagen den Werbern, bitte schaltet doch eure Werbung bei uns, weil guck mal, was wir geiles im Angebot haben.
0: Genau und das war früher immer auf einer großen Bühne, dann sitzen da 3000 Leute in, äh, in einem großen Studio und dann hat wirklich äh, mit der Stechuhr abge, abgetimt, jeder Sender die gleiche Zeit, das gleiche Bühnensetup und was sie dann daraus machen, ist dann die eigene Entscheidung und dann kann man so eine Stunde für jeden Sender da sein Ding da abfackeln und hoffen, dass möglichst viele Leute sagen, das ja aber viel besser als bei der Konkurrenz und dann gebe ich eben mein ganzes Geld dahin und das, dass sich das natürlich hochschaukelt, ähm, das war auch immer klar, das war so die letzten Jahre, dann kam die Pandemie, das ist mal ausgefallen und jetzt haben sie es so digital gemacht und haben das äh, irgendwie in so einer Art Online-Übertragung doch wiederhergestellt und jetzt wurde also, und das ist die wesentliche Information für den Zuschauer und sie zu Zuschauerin, ähm, es wird jetzt das neue Programm und die Absichten des Senders vorgestellt. Man muss sagen, die meisten Shows, die da vorgestellt werden, die kommen auch, es kommen meistens noch einige dazu, aber auch viele der Absichten, die dort präsentiert werden, auf die wartet man lange, weil das ist ja auch manchmal eher so eine Art ähm, Idee davon, wie pro ProSieben Bluff. und RTL und, ja, man kann es auch blöffen, aber wie pro ProSieben und RTL und so, wie die mal werden wollen, und ne, die erzählen natürlich den Werbekunden auch gern mal ein mehr vom Pferd als dem Zuschauer. Ja, und wie
2: wichtig das ist, das merkt man daran, dass im Grunde so im Sender sind sie ein halbes Jahr schon aufgeregt, weil bald stehen die Screamforce Days wieder an und es war, um den Wert zu zeigen, es war glaube ich der einzige richtig öffentliche Auftritt von Stefan Raab seit seinem Karriereende dem offiziellen. Er ist bei den Screenforce Days noch mal aufgetaucht und hat da moderiert und hat angekündigt, dass das Ding des Jahres stimmt. Das ähm, war vor ein paar dem, Jahren. Ne? Dem, das heißt, da haben sie ihn, da haben sie es ihn wahrscheinlich so lange genervt, ob er da bitte auftritt, äh, dass er da gesagt hat, er macht es einmal und er war seitdem auch nie wieder gesehen. Aber das zeigt den Stellenwert von den Screenforce Days für die Sender. Das ist ja, wirklich also die wichtigste sagen, Veranstaltung für die.
1: Screenforce Days. Das
2: ist ein ein
1: Wettrüsten der Kreativität. Also unnatürlich von sehr viel Geld. Ja. Und
0: Wolfram Kohns.
1: <lacht> genau, der, der moderiert das, der, das nämlich immer. Genau, der hält das dann so zusammen, ne?
0: Ja, ja der aber ist aber so wir... überparteilich. Der will dann, der ist ja eigentlich RTL, ne? Aber der will dann natürlich keinem Sender zugehörig sein. Das ist so eine Art Bundespräsident der Screenforce Days, der also da drüber schwebt wie so eine unparteiische Instanz, ja? So, aber jetzt mal Tabriel, genau, das haben wir das da gesehen, An ja. den Nachrichten so ein so. bisschen
1: jetzt abarbeiten. Was sind die News der Screenforce Days? Wir fangen erstmal, ja. würde ich sagen, so ein bisschen, äh, einfach an. Denn es war eine der Meldungen von Pro7 Sat1. Sarah Connor ist neue Coachin bei The Voice. Ist das jetzt schon fix oder ist das nur ein Verdacht? Aber, aber Hast du das jetzt gelesen. in der Bildzeitung gelesen? Habe ich das in der Bildzeitung gelesen. Es ist
0: doch noch gar nicht. Es ist schon bestätigt. Nein, nein, ja. die, haben doch, die haben das doch schon gesagt. Ja, 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 ja. Dann herzlichen Glückwunsch.
1: Ja, was sagen
2: wir dazu?
0: Ich ja, fand sie jedes Mal super. sehr
2: gut, wenn sie bei uns ja. in den Shows war ja. Ähm, und ja, unstrittig ist ihr Erfolg. Und immer
1: sie ist ja wirklich eine fantastische Sängerin, ja. ne, ich glaube, also ich kann es wahrscheinlich nicht beurteilen, aber ich habe immer das Gefühl, bestimmt eine der Besten, die es in Deutschland wirklich gibt, also ich weiß noch, Klaas, ne, als sie jetzt äh, da bei uns in der Sendung war, wie die da einfach Alicia Keys singt, die ja auch eine sehr sehr gute Sängerin ist und also wirklich so aus der Kalten heraus hat sie Girl on Fire mit einem neuen Text gesungen. Das ist schon richtig unglaublich. Ich glaube, das transportiert sich dann in, in all seinen Facetten manchmal gar nicht so durchs Fernsehen. Da merkt man zwar auch, das ist was sehr Gutes, aber wenn man da so daneben steht, ist schon ja. wirklich wirklich Wahnsinn. Und ich
0: finde auch, sie ist wahnsinnig unterhaltsam. Und was man vor allen Dingen eben ja auch braucht, ist, wenn man äh, da in der Jury sitzt, ist ein tatsächliches Interesse an den Leuten, die da auf der Bühne stehen und die dann da ihr Talent beweisen müssen und die man dann mhm. ja auch als Coach unterstützt und so weiter. Das ist ja anders als bei anderen Juries, sondern man kommt in das Team und im Idealfall wird sich dann auch drum gekümmert. Und ich äh, schwöre dir, dass es insofern eine, eine gute Wahl ist mit ihr, weil, äh, das habe ich auch mitbekommen, da haben wir noch dieses äh, Musikspecial dann bei uns gemacht und sie hat dann noch so ein kleines Konzert gespielt, was dann äh, als letzte reguläre... Late-Night-Berlin-Ausgabe vor der Sommerpause lief und da gibt es natürlich so zwei, drei Songs, die auch emotionaler sind und die Fans waren digital über unsere Monitore zugeschaltet und konnten das sehen und das waren auch die Leute, die das hat sie mir erzählt, die tatsächlich auch mal so in der ersten Reihe ihrer Konzerte ist und die kannte sie alle Sie kannte alle und sagte, ja, die kenne ich alle, die kenne ich alle seit Jahren, die sind immer auf jedem Konzert und jetzt natürlich auch durch Corona lange nicht und so. Und die hat sich so wahnsinnig gefreut, die wiederzusehen. Und dann war es so, dass dann ein, zwei emotionalere Songs kamen, dann sah man auf diese Monitore, die wir da eben als Publikumsersatz momentan im Studio haben, die aber live zugucken. Und man hat so gemerkt, die konnten sich ja gegenseitig nicht sehen, aber ungefähr zum selben Zeitpunkt haben die alle angefangen zu weinen. Oh. Ähm, weil das für die natürlich auch ein seltenes Erlebnis ist, jetzt so ein Konzert wieder zu sehen und dann von ihrem absoluten Idol. Und dann hat äh, Sarah rüber geguckt, tja, und auch angefangen zu weinen, und dann haben alle geheult. Und ähm, das muss man sagen. Und stand ja nun daneben, das war sehr ehrlich und, und ganz süß und äh, auch so ein schöner Moment zwischen den. Also ich glaube tatsächlich, wenn sie da sitzt und dann darüber redet, wer da Talent hat und wen sie gerne begleiten möchte, die Leute können sich dann wirklich auch auf sie verlassen.
2: Herzlichen Glückwunsch zu der Entscheidung und es wird auch äh, wichtig sein, dass man, äh, dass man The Voice stärkt, denn auch RTL hat großes Vor. Großes Vor, Mit gerade DSDS. im Musikbereich, ne? da gab es ja kleine Verwerfungen mit die Top oh, man hört es nur, also man weiß es nicht also er ist auf jeden Fall, er ist raus er passt nicht mehr zum Image des Senders er, man hat es am Logo gesehen die Buchstaben sind nicht mehr so fett sind ja. nicht mehr so dickeirig sondern es sind so ganz dünne äh, bescheidene Buchstaben, die RTL Der
1: ja, neues Logo-Design ja. ne?
2: und, ähm, und die das haben neues Logo? ja, ja, ja. Äh, ja, also die die Buchstaben einfach ganz dünn und äh, statt äh, f dickem äh, Textmarker Blau und so ist es jetzt halt so Pastell. Und äh, das sagt einem, ähm, dass es das hier seriös zugeht. Und das haben halt, damit es nicht nur ein Versprechen ist, was das Logo transportiert, haben sie halt den Bohlen da vor die Tür gesetzt. Ne? So kann man es jetzt mal runterbrechen, jetzt ohne sich ja. in Detail zu verlieben. So. Und ähm, jetzt ist natürlich trotzdem die SDS eine starke Marke, auf die auch äh, das seriöse RTL setzt und... Ähm, da haben Sie jetzt wohl anscheinend, was man da auch über die Screenforce Days Boulevardzeitung hört, den Herrn Silbereisen an der Angel als neuer Juror von DSDS als neuer Neubohlen sozusagen. Und da bin ich ehrlich gesagt so ein bisschen, das glaube ich, das geht, das geht nicht gut.
1: Naja, also was im Grunde ja dann hinter der Verpflichtung stünde, wäre, auch so ein bisschen das Versprechen, hier wird jetzt mehr Harmonie einkehren. Ja, ne? aber
2: wer will das denn? Du kannst doch nicht nach 18 Jahren äh, Publikumsbeschimpfung und irgendwie die Leute zum Clown machen und so sagen, So jetzt wird das auf einmal ein sehr harmonisches Format. Also das hat The Voice sehr gut besetzt und macht das fabelhaft und mit Sarah Connor wird das genauso bedient. Und da jetzt den Silbereisen reinzusetzen, der, ich sag jetzt mal, weder, Harte Sprüche, ob man die jetzt unterhaltsam findet oder nicht, liefern wird. Sondern einfach so ein bisschen, ich sag so, da hast du sehr gut gemacht, das war nicht so gut, aber schön, dass du da warst, vielen Dank. Ich weiß nicht, ob das seinen Platz finden wird und ich glaube, das könnte auch eine ganz, 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 ganz lahme Nummer werden nach drei, vier Folgen. Ich glaube einfach, RTL muss den
1: Lambi noch dazu setzen. Also das ist ja so ihr letzter ist Bad das der Guy. Tanztyp? Der Genau, der aus der Let's Dance Jury, der der Tänzer. Das ist ja der letzte Bad Guy, der aber es irgendwie geschafft hat, über die Jahre äh, irgendwie so direkt zu sein und furchteinflößend mhm. für die Tänzer, aber nie unsympathisch. Und dem nimmt man das weniger übel, seine Stränge. Und vielleicht wäre der eine gute Ergänzung zu Silbereisen.
2: Hm. Also glaubt ihr, das wäre ein, ein guter Griff, den Silbereisen zu DSDS?
0: Naja, also ich weiß, nicht, ich. Ich meine also jetzt, das ist ja Geschmackssache, ne? aber die Musik, die normalerweise so in den Shows von Florian Silbereisen sind. Ich erinnere mich nur daran, äh, habe ich geguckt, weil es eine Show war, die in Oldenburg aufgezeichnet wurde. Das war, glaube ich, der Schlager-Olymp, wenn ich da richtig informiert bin. Da ähm, kam dann irgendwann Club 3, also auch diese eigene Band von Florian Silbereisen, wo er da singt. Und dann kam irgendwann Elton John raus und hat mitgesungen. Ist mir ja? dann auch viel Moment, das ist ja, ja, mir fiel es dann auch auf, es ist ja gar nicht Elton John, es war Gloria von Turn und Taxis. <lacht> und, äh, und, also, und und also spätestens <lacht> da dachte ich, äh, jetzt sollen noch die kommen, die immer lacht, und dann äh, gehen wir ins Bett. Dann war's das mit der Sendung. Ja. Also, äh, beziehungsweise, also, äh, ist das jetzt einfach so durchgewunken? Hat er schon den HP Baxter-Status erreicht, dass man sagt, ja, 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 Schlager Olymp, aber ist eine Kulttype. Ähm, also haben wir ihn schon so weit, dass wir ihn jetzt eigentlich wie ähm, Harry Weinfort einfach so über die Ding schweben lassen oder ähm, Na, wird er schon noch bewertet daran, ob er gute Sendungen macht? Das ist Na, die große ich, Frage. Ich
1: weiß gerade gar nicht so richtig, wovon du redest, wir reden ja von Deutschland sucht den Superstar. Also das ist ja auch eine Sendung, die... Naja, also, die stand jetzt auch nicht im Verdacht, dass man jetzt hier den grimme direkt gezückt hat. Das Und, meine ich ja ähm, auch
0: nicht, aber, 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 wenn immer so drin steht, rettet er das oder, 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 sowas. Es soll ja anders werden, sonst hätte man es ja so sein lassen können, Na, ich oder? Glaube, das wird es wird
1: einfach langweilig,
2: das wird das naja, Problem. Das könnte
1: passieren, aber ich glaube, es wird erstmal zahnlos. positiver.
0: Positiver. Ja, zahnlos.
2: Zugewandt. Will keiner, will doch keiner gut sehen. Gut gelaunt. DCS ist auch ein Versprechen, ob man das nicht würdest, würdest du,
0: nicht. würdest du praktisch, äh, wie soll man sagen, ähm, als Hasscoach, Dich zur Verfügung stellen, oh, das dass, du, ähm, dass, du, dass du praktisch hinter den Kulissen ähm, dem, dem äh, Florian Silbereisen ein paar Backpfeifen schlägst und den Nein, ein bisschen anstichelst muss gegen in die, die Jury.
1: anderen. Schmitti muss in die Jury ja, nicht selber, als einziger oder?
2: Mann, der nur die Wahrheit sagen ja, kann. Ja, aber never catch a falling knife. ne? Und bei D DSDS,
0: das Ding ist durch. Schmitti ist sich wohl zu fein für DSDS. Schmidt,
2: hier sagt der
0: DSDS ab. <lacht> <lacht> ja. DSDS mit Schmidt nicht zu machen. <lacht> ja, okay, gut. Also da wissen wir das schon mal, das hast du schon mal abgesagt. Ähm, also, ich mein, also ich meine, also ich ja. sage
1: ähm, Silbereisen bei DSDS
2: top. Das ist ja Quatsch. Es, es gibt noch eine Das ist eine nicht meine Meinung, das ist nicht meine Meinung, das ist einfach nur Quatsch. Weil es wird einfach langweilig. Da, bist, da sind wir uns doch einig. Der wird einfach äh, zahmer glaub, als Bohlen sein der Wind und trotzdem ist es halt so eine, so eine, so eine Gurkensendung, wo sie mit den blöden Geräuschen und so, ist, werden sie sich noch so ein bisschen trauen und so und es wird halt einfach äh, genau die Mitte, also es wird nicht das DSDS, was man kannte und es wird aber auch nichts Neues richtig, es wird einfach nur ein sehr moderater Moderator da sitzen in Form von Silbereisen und es wird langweilig. Ich glaube, er wird das DSDS-Feuer wieder
0: frisch Entfachen. Das glaubst du nicht. Doch, glaubst Nein, ich. das glaubst du nicht. Also ganz ehrlich, ich hätte unseren Freund Menderes dahingesetzt.
1: Ja, vielleicht passiert das, also das ja. Also, wenn,
0: also wenn, man, wenn man ein Happy End haben will, ne, wenn man sagt, man möchte hm. jetzt mal eine positive Geschichte erzählen, äh, dann muss man unseren Freund, und äh, wer jetzt Fragezeichen hat, ich erkläre das hier nicht, Menderes Bakshi muss ja wohl in Deutschland niemandem erklärt werden. Richtig. Ähm, da könnt ihr still und heimlich googeln und euch dabei nicht erwischen lassen, wenn ihr nicht wisst, wer Menderes Bakshi ist. Und äh, Immerhin Dschungelkönig. Ich würde auch, ne? Dschungelkönig, siehst du wohl. Und ein lieber feiner Kerl, den, der keiner Fliege was zu leide tut, das wollen sie ja bei DSDS, und es wird da praktisch noch am Ende eine positive Geschichte erzählt, und es ist trotzdem irgendwie interessanter. Ich würde, also ich bin Team Menderes Bakshi.
2: Ja, aber weißt du, was das Problem ist? Also jetzt hat RTL wirklich mehrere Wochen getrommelt von der Qualitätsoffensive und haben auch ein paar Schritte gemacht, wie schon gesagt, die, den Bullen vor die Tür gesetzt etc., die so Zeichen setzen und sagen so, wir wollen alles anders machen. Und wenn man aber mhm. die ganze Zeit auch über das Logo und über alles und das war auch das Wesen von den Screenforce Days, es wird das neue RTL, das Quali äh, ne, Nachrichtensprecher noch und nöcher dazu gekauft und so weiter. Ähm, das ist auch so ein Versprechen, und aus dem man ganz schwer wieder rauskommt. Also ich glaube, die können sich eigentlich auch nicht Menderes back da leisten, weil das ist das alte RTL. Und warum soll der in der Jury sitzen? Ich frage mich auch, was machen sie mit, ähm, hier, Mario Barth. Was machen sie mit dem? Ist der jetzt das neue RTL oder das alte RTL?
0: Ja, aber warum äh, jetzt auch so das DSDS, warum den Käse nicht einfach mal abdrehen? Ja. In den Schrank stellen. So, genau. In den bisschen reifen lassen. Ja. Wie einen guten Wein. Käse. Ja.
1: Oder einen guten Käse, ja. Aber mal so ein bisschen ja. reifen lassen und
0: vielleicht in ein paar Jahren nochmal anschneiden. Ich habe aber auch gehört, äh, es gibt da noch irgendeine so andere. Es ist ja immer oft, werden ja praktisch Sendungen, die ähm, eigentlich vielleicht gar nicht äh, so qualitativ sind, wie sie sein müssten, so fürs Programm, werden ja manchmal so ein bisschen ähm, umgelabelt. Indem man zum Beispiel sagt, jetzt alter Klassiker, Bauer sucht Frau, das ist eine Show für einsame Herzen. Ne? Da sitzen also einsame ne, Bauern ja. auf ihren Gehöften da und sind also psychisch komplett in der Reihe und wollen einfach nur jemanden kennenlernen. Ja. Und so und äh, wer wäre da RTL, um da nicht ein bisschen zu helfen und eigentlich ist doch ein romantischer Akt zu sagen, äh, da steht dann irgendwann da Inka Bause im Acker und sagt hier, bitte jetzt verlieben. Das ist ja eigentlich, wenn man so will, die vordergründige Behauptung ist ja toll, ne? genau wie bei Schwiegertochter gesucht, da geht es wirklich darum, äh, ja, connecting people, was soll man dagegen sagen. <lacht> ähm, Natürlich, was es eigentlich ist, ist das Vorführen von Leuten, die ähm, aus recht offensichtlichen Gründen jetzt es alleine nicht hingekriegt haben, so eine Partnerschaft aufzubauen über die letzten 50 Jahre. Aber das kann man ja nicht ähm, draufschreiben. Das kann man nicht draufschreiben, aber man kann es machen, weil das letztendlich die Leute anlockt. Und da gibt es jetzt eine Show, von der ich nicht so richtig kapiert habe, wie die äh, aus der Nummer wieder rauskommen wollen, erklärungsmäßig. Da geht es darum, dass die da irgendwie Promis anfragen, ähm, also irgendwie erwartbare Murmelpromis, aber die müssen jetzt eine, eine Zusatzfähigkeit ähm, haben, nämlich eine eine bereits existente ähm, Belastung müssen sie mit hineinbringen irgendwie, wenn ich das richtig verstanden habe. Also sie müssen irgendwie so durch ihre Hölle gehen und so. Und die müssen dann also irgendwas schon mit sich rumschleppen, was dann da aufgearbeitet werden soll. Das heißt, ähm, man sagt jetzt also ganz offensichtlich, hier ist bereits ein, ein Schaden entstanden im äh, vorhergehenden Leben. Und das gucken wir uns jetzt mal hier genauer mit Ihnen, liebe RTL-Zuschauer, an. Ähm, aber das wird eben zum Thema gemacht, um äh, das das nicht so zu verschweigen. Und dann äh, wird das wohl in dieser Sendung unter Reality-TV-Bedingungen soll das da mal aufgearbeitet werden, was ja gut klappt. Zur Aber ist Brand das nicht 1? unser unser äh, Also
2: läuft das nicht auf ProSieben? Was das meinst ist du? doch das große Promi-Beichten auf Sat. 1, glaube ich. Das ist der das Nachfolger hat, ja. vom äh, vom äh, äh, Promis unter Palmen. Die machen das große Promi-Beichten und da kommen, sagen wir mal ja, äh, altgediente äh, Murmelpromis, die kommen dahin ja. und dann müssen die ja. nochmal aufarbeiten, wie sie sich damals zum Beispiel im Sommerhaus benommen haben. Und <lacht> wahrscheinlich werden die damit konfrontiert und dann müssen die da so eine so eine Therapierunde machen und das alles
0: beichten, wie, wie das damals so ablief. Und da, also ganz da, ich ehrlich, ich ein. da ganz, bin ich dabei. Also ganz ehrlich, ich möchte, dass man ganz am Ende von dieser Sendung immer ähm, so in so einem Stuhlkreis in so einem schlecht beleuchteten Haus muss man dann so tanzen und zwar äh, mit mietlauf. So eine Runde mit Mietler. Ja,
2: aber so ähnlich wird das. Und hier, äh, Ralf Schmitz
0: kommt zurück. Ich auch Stand sagen, 1. es gibt
2: sie noch, die guten Nachrichten. Ja. Was sagst du dazu, ja?
0: Klaus? Ja, das ist ja toll. Da wächst zusammen, was zusammen gehört. Vor allen Dingen wird Ralf Schmitz sich auch nochmal
1: komplett neu erfinden. Es ist ja so, ja, eben, dass ja. du das vor allen, allen Dingen deswegen den Sender wechselst, weil du sagst, ich brauche eine neue Herausforderung. Ich will nochmal andere Seiten präsentieren. Mhm. Ich will mich nochmal dem Publikum mhm. so zeigen, wie ich vielleicht auch auf einem anderen Sender nicht mhm. die Gelegenheit hatte. Und deswegen wird Ralf Schmitz ja. jetzt bei 1, das finde ich eine ganz fantastische Idee, Paare zusammenführen. Also er wird also. Ja, kann mit Männlein und Weiblein einfach sie, so also gut umgehen. Ne? Er kann ja. sehr, sehr gut mit Männlein und Weiblein und, und, und er kann sie vor allen Dingen besonders gut zusammenbringen. Und da ähm, sieht er praktisch nochmal ein ganz neues Betätigungsfeld. Da haben sie hm, also bei Sat 1 gesagt, we take him out und lassen ihn das mal hm. bei Sat 1 dann ähm,
0: ja. auch. Also ja, also du. Ähm, welcome welcome back. bei Pro 7. <lacht> <lacht> Ja. Auch toll. Ist es wirklich so? Ja. Ach, echt? Ja. Das habe ich Bruce nicht mitbekommen. Bruce Danell? Mhm. Ja. Bruce Danell kommt wieder zurück zu Privat. Ja, ich weiß aber gar nicht, was, macht der da? Das weiß ich auch nicht. Was macht der da? Und, Na, ich äh, denke
1: mal, also, er ist ja überall gebraucht. Du brauchst ja immer jemanden, der sich gut gerührt
0: zeigen kann.
1: Also, das passt ja zu jeder Show. <lacht> ja, naja, vor allem das Problem ist halt... Singer.
0: Super genau. Wir brauchen einen, der äh, sich gerührt zeigen kann und äh, wo man genau, nicht versteht, Name, was er was sagt. Er sagt und, 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 und und Hoche ist halt bei RTL. <lacht> ja.
2: Ja, das ist ja teuer.
1: Ja, herzlich willkommen, Bruce Daniel. Ja. Und
2: ähm, äh, Vox macht jetzt. Habt ihr das mitgekriegt? Ist, ähm, also, Vox macht jetzt jeden, jede Woche oder jeden Tag, ich weiß nicht genau. So ähm, 10 Minuten, 15 Minuten um 20.15 Uhr äh, zu einem relevanten Thema, einem gesellschaftskritischen Thema, wird äh, ein Betroffener zu Wort kommen und kriegt da eine Plattform gebaut, dass er halt irgendwie sich da irgendwie sein Anliegen äh, einer breiten Öffentlichkeit... Ähm, Finde ich ja, eine ist sehr gute Idee. Ja. Das ist eine super ja. Idee.
0: Ist wahrscheinlich live Find das gut. sogar. Finde Find ich tippen. gut. Hm. Hut ab. Toll. Ja, ist eine... Ja, also kann man nicht oft genug machen. Sowas. So, Klaas,
1: jetzt möchte ich nochmal ganz kurz den Bogen spannen. Mhm. Wir haben heute Mittwoch, morgen, wir haben gestern ein gutes Fußballspiel gesehen in der deutschen Nationalmannschaft gegen Frankreich, leider verloren. Und wenn die äh, ZuhörerInnen uns hören, am Freitag vermutlich, dann steht schon ein ganz wichtiges Spiel vor der Brust. Klaas, mhm. wir werden auf die Portugiesen
0: treffen. Ja. Wie schätzt du die Portugiesen ein? Also die Portugiesen schätze ich ähm, als besser ein, als wir sind. Mhm. So, ähm, wo spielt Ronaldo spielt da auch, ne? Ja. Ja, dann knallt er uns da ein paar Dinger rein, mhm. wenn das Hummels nicht wieder selber macht, ne? Es war ja eine große Diskussion,
1: ist die Dreierkette die richtige Entscheidung von Jogi Löw? Wie muss er gegen die Portugiesen aufstellen?
0: Ich habe gestern Abend um 9 Uhr ähm, äh, gegessen und ein Glas Wein getrunken und habe das Spiel nicht verfolgen können daher, weil ich in der Zeit es gegessen habe. <lacht> Und, ähm, das ist wirklich eine es kam nur immer, es kam aber erst nach 45 Minuten, dann das nächste Mal der Kellner. Und dann habe ich gemerkt, ach, der kommt jetzt, weil es ist Halbzeit. <lacht> so. Und dann habe ich mir so einen großen Eimer Weißwein bestellt. Ich war
2: bei Herrn Lund eingeladen und äh, die Cutter war noch da und. Ja. Wir saßen dann in, in schöner Runde und, Runde und und Jakob hat ähm, hat ein, ein Fläschlein Champagner hat er zukommen lassen und dann haben wir das geguckt und haben uns aufgeregt.
1: Ja, weil ich fand es witzig, so antizyklisch zu denken. Das ist ja eigentlich völlig klar. Es gibt Flips und Bier, wenn Fußball kommt mhm. und deswegen dachte ich, äh, nee, es gibt schon. Nee, den
0: Champagner auch bei der Leistung wohl
1: lieber vorher aufmachen. Ne? <lacht> <Ja>. <lacht> Aber das muss man sagen. Also wenn man Fußball mit Champagner guckt,
0: dann wirkt das ganze Spiel irgendwie besser und beschwingter. Ja. Ja, das naja, das kann so ich mir aggressiv. vorstellen. Ich habe auch, ich habe auch gar nicht, ich habe auch, ähm, also ich habe gestern ein bisschen die Ruhe genossen, ehrlich gesagt, weil es war wirklich einfach da, wo ich da saß zum Essen, da war nichts. Es war einfach komplett Ruhe. Also wie kann man
1: entgehen? Wie ist das nur ja. möglich? Also Klaas, jetzt nochmal dein Wort, Hat möchte geklappt. ich auch so ein bisschen zur Tradition machen, nochmal dein Wort an die Mannschaft, das sind die entscheidenden Worte. Morgen äh, geht's um sechs Punkte eigentlich schon, der Sieg muss her gegen Portugal, drei Punkte sind Pflicht. Hier ist Fernsehmoderator Klaas Häufer-Umlauf mit
0: seinen Worten an die deutsche Nationalmannschaft. Ja, also unsere Jungs, ja, also wenn ihr jetzt zuhört, ähm, ja, ihr wisst, was auf dem Spiel steht. Ihr müsst gewinnen, wenn ihr nicht gewinnt, dann ist scheiße. Das Erste habt ihr schon vergeigt und ich hoffe, das wird es beim zweiten Mal was. Also überrascht uns, auch wenn nicht mehr viele an euch glauben. Ähm, es kann ja trotzdem klappen. Ähm, ich habe da ein gewisses Gottvertrauen, weil Vertrauen in die Mannschaft scheint ja wohl auch in Deutschland jetzt nicht allzu breit aufgefächert zu sein. Das heißt, ich vertraue einfach einzelnen äh, einzelnen Leuten da. Ich, ich habe einfach nur ein persönliches Verhältnis und sage einfach, Toni, äh, scheiß drauf, Mach einfach zwei, drei Tore. Du hast, glaube ich, mal früher im, im Mannschaftsbus hat, glaube ich, Toni vor, Toni, äh, vor äh, Ronaldo immer gesessen. Also er kennt seine Schwachstellen. Ich würde ihm vorher einfach eine Cola reinschmuggeln und dann ist er komplett auf Zucker und weiß überhaupt nicht mehr, was seine Beine machen. Ähm... Das wäre jetzt mein Tipp. Stark,
1: ja, stark, starke Worte. Also ich habe hier richtig Gänsehaut. Also ich glaube, Franz Beckenbau hat das früher in der Kabine auch nicht anders formuliert.
2: Ja, wir heute knallen <lacht> wir
0: die Polen durch die Wand, oder was hat sie immer gesagt? Ja, so im
2: So ähnlich, ja. Ich habe Zum Abschluss habe ich noch eine eine ja, eine ja schöne Geschichte, die irgendwie uns zeigt, dass es im Leben immer vorangeht. Stillstand ist der Tod, hat äh, hier Kröni schon immer gesungen. Und das habe ich wieder am eigenen Leib erfahren. Ich war nämlich im Supermarkt und ich bin jetzt eigentlich auch in einem Alter, wo man sagen könnte, ausgelernt. Der weiß, wie das Leben funktioniert und was kann man dem denn noch beibringen. Aber ich musste ein biblisches Alter erreichen, bis ich also ich hoffe, dass ihr sagt, oh, wusste ich noch gar nicht. Und das, der Potzblitz, das ist ja eine Neuigkeit. Aber ich habe jetzt in der letzten Woche herausgefunden, dass man im Supermarkt nicht immer die ganzen Bananenstauden kaufen muss, sondern sich auch einzelne Bananen da abpreisen kann, und die Ernst. auch einzeln nehmen. Dasselbe ging das für, ging, äh, gilt für Ingwerknollen. Ich habe immer ist. diesen ganzen, diesen, diesen halben Meter gekauft, ist, ich weil Gott, ich den nicht den. wusste, dass man sich da einfach so eine Ecke abreißen kann und die in, äh, abwiegt oder irgendwie in den Aber, Ackern aber, aber Ackern. du weißt möchte, dass schon, dass du, wenn du beim bei, bei Metzger
0: <lacht> bist, wenn du beim Metzger bist, musst du nicht die sieben Kilo Met kaufen, die da liegen, sondern du kannst sagen, wie viel du davon haben möchtest. Ne? <lacht> es ist ohne Scheiße, es ist <lacht> nicht ausgedacht. Ich wusste es wirklich
2: nicht. Ich habe immer aus einem Mix aus, Traurigkeit. Du Hast du so zehn Bananen gekauft, ja, oder was? also das, was da, ich habe die, die, die kleinen die Staude habe ich gesucht und dann waren es vielleicht fünf, sechs Bananen und davon sind vier vergammelt, weil ich halt zwei nur ja. essen wollte. Und ähm, ja. ja, bei Ingwer auch. So im Winter immer die riesen Knollen und jetzt hat, dann habe ich da so im Vorbeigehen jemand gesehen, der da so einfach sich gar nichts dabei gedacht hat, der hat da einfach so ein Stück abge, äh, abgeknickt in den Einkaufswagen geworfen. Das ist ein den richtiger, ich richtiger
0: Larry David Moment, ne?
2: Ich, ich wusste es nicht, wirklich. Und da habe ich das auch ausprobiert und ist gut gegangen. Ich wurde nicht verhaftet, nicht äh, verprügelt und seitdem äh, bin ich auch wieder ein bisschen schlauer. Man sagt ja, alle sieben Jahre verdoppelt sich das Wissen der Menschheit. Und jetzt habe ich davon ja. irgendwie eine Ahnung, was das damit gemeint sein könnte.
0: Du hast einen entscheidenden Beitrag zum, zur, zur Weltschlauheit beigetragen ja. durch diese Erkenntnis. Das ist sehr gut, ja, finde ich toll. Ich habe auch, ich habe eine Sache auch rausgefunden, die würde ich äh, jetzt in Aussicht stellen. Äh, für, für also ich muss ja irgendwie, ich, ich muss ja bei, bei, bei Instagram muss ich ja besonderen Content anbieten damit ähm, damit alle Leute da mich da ähm, followen, ne? So, deswegen muss ich also da einen ganz besonderen Account draus machen. Und wenn ich das jetzt hier sage, dann gibt es halt irgendwelche Schlaumeier, die das schon vorher äh, online stellen, aber ihr wollt ja sehen, wie ich es mache. Also werde ich es machen. Ähm, ich habe nämlich jetzt rausgefunden, wie man ähm, äh, so Cornflakes-Packungen wieder verschließen kann. Die Papierpackung, mit welchem Move man das oben praktisch zumachen kann. Und das die, die nicht. Die so da drücken, das weiß aber jeder, ne? Nee, 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 nee. Das ist, dass es dann nachher aussieht wie so eine geschlossene Tasche. Besser. Aha. Mhm. Ja, ja. Wart's mal ab. Ich, okay. äh... Ich, also du meinst das aber nicht, mal. dass in diese, diese, diese Lasche in diese Falz reindrücken? Nee, sondern so, dass so zusammen machen. Das, das so, ich werde das mal zeigen. Und oh, ich, ich glaube schon, dass jetzt alleine durch die Menschen, die das auch ja. wissen und das jetzt hochladen zum Thema Baywatch Berlin, wird es einigen Leuten die Augen öffnen. Vielleicht muss ich es gar nicht mehr selber machen, sondern ich werde einfach das, was schon viele wissen, jetzt allen bekannt machen. So eine mhm. Sache, wo man ja bei dir, Schmidt, auch denken könnte, dass, dass, du, dass du schon früher mal drauf gekommen bist, dass man nicht gezwungen ist, sechs Bananen zu kaufen, wenn man nur eine will. Hätte ja, man ja denken können, dass du das weißt. Aber, vielleicht, ne? so. vielleicht Aber ist es auch ist ja ein manchmal ein gut, dass man die Sachen nochmal sagt. Ne? Ja, vielleicht ist es jetzt auch so an
2: unsere ZuhörerInnen, dass, dass sie auch mal sagen, wo sie, wo sie irgendwie so der Blitz getroffen hat, eine Erkenntnis, Stimmt, ja. die vielleicht viele andere Leute als normal, das weiß ja jeder, das gehört zum Leben dazu, äh, wahrgenommen haben. Und wo sie vielleicht im spätem Alter noch dahinter gekommen sind. Wenn sie das vielleicht irgendwie uns mal mitteilen könnten, auf Instagram oder auf Twitter oder wie auch ja. immer, dann können wir so eine Art Baywatch- Enzyklopädie des Wissens, also so, ja, ne, irgendwie den Brockhaus, sein. den Baywatch-Brockhaus ja. können wir quasi erstellen. Mit ganz viel Wissen, wo man sich fast ein bisschen schämen würde, dass man so spät erst drauf kommt. Außerdem ja, ähm, genau. wollen wir uns nochmal. Peinlich, bedanken. wenn ihr dann,
0: das heißt peinlich, wenn ihr das nicht wisst.
2: Ja. So. <lacht> Und da machen wir eine Rubrik draus. Und das Schönste, was da eingesendet wird, können wir hier immer verkünden, Dann werden wir alle schlauer. In sieben Folgen sind wir doppelt so schlau. Genau, also gerne Bezug. Und wir wollen uns noch bedanken bei Juliane
1: Hermann. Jetzt sagte, wer ist denn Juliane Hermann? Warum kenne ich die denn nicht? Jetzt könnt ihr auch schnell anfangen zu googeln. Bringt alles nichts. Juliane Hermann wird nämlich sich jetzt erst einer gewissen Berühmtheit erfreuen, denn sie ist die Künstlerin hinter unserem neuen Summer Breeze Cover. Ja. Und jetzt ist Summer Breeze, der äh, Rosé Champagner des Sommers, ist geköpft. Er ist jetzt offen, steht da vor uns, gluckert jetzt in unsere Gläser. Und damit haben wir natürlich auch ähm, ein
2: neues Cover. Es ist sehr, sehr schön geworden, finde ich. Man muss aber auch sagen, es waren sehr viele ja. gute Einsendungen dabei, die uns viel Freude gemacht haben. Und ich glaube, wir sollten so die besten vielleicht auch mal demnächst jetzt so auf Instagram posten, ja. um denen zu huldigen.
1: Es war wirklich sehr ja, viele schöne. Total viele, Am Ende konnte nur gute, einer gewinnen.
0: Ja. So ist das. So ist es, so ist es. Ich, ich möchte noch auf eine Sache hinweisen, die ich äh, momentan ziemlich unterhaltsam finde, ähm, die, die man so mitverfolgen kann, weil jetzt gerade eben so, so, so Medien ähm, jetzt sich so überlegen, nach dem, nach dem großen Hit Gender Gaga, ne? Mhm. Es gab ja den großen Hit Gender Gaga und das ging ja nun sehr gut in konservativen Medien, dass man also sich äh, da praktisch den halben Wahlkampf jetzt schon mit diesem Thema bestreitet, weil das ja super wichtig ist und dass sich alle darüber jetzt, so. Ne? und jetzt ist das langsam so durchgesternchend und äh, alle äh, äh, alten äh, Herren haben sich jetzt darüber beschwert und so, also es ist Gender Gaga, das Thema ist ein bisschen abgefrühstückt für die äh, Aufregkultur und so mhm. und jetzt kommt das neue Ding, ähm, das jetzt äh, jetzt wird praktisch äh, so als wäre das eine Partei, die so also eine feststehende Gruppe aus Menschen, Mitte dazu getan, als kämen jetzt die Leute, die alle woke sein wollen. Und was diese Woke-Leute jetzt alle so machen wollen, also was jetzt so, so ab, so ab, da werden nochmal die ganzen alten Klassiker rausgeholt, dass man also irgendwie, jetzt nicht einfach sagt, Schnitzel mit äh, Currysoße oder so, sondern man muss auf jeden Fall äh, das uralte Wort dafür benutzen, das ist total wichtig, oder, dass sich dann die Kinder ja gar nicht mehr als Indianer verkleiden können und so. Also so richtig, so so eine Sachen werden wieder ausgepackt, aber allerlei lustige Sachen, und da werden natürlich die kuriosesten Dinge ausgepackt, um also möglichst schiefen ähm, äh, das sogenannte Woke-Sein zu präsentieren und dass das jetzt praktisch wie so eine Art Unterwanderung der Gesellschaft ist und wir sollen hier wohl Woke gemacht werden. Mhm. Das ist jetzt hundertprozentig das neue Gender-Gaga und wer da also Freude hat an sowas, an so einer, ähm, wirklich künstlich ähm, aufgebauschten Aufregkultur, der soll jetzt mal die Augen und Ohren offen halten, wenn das ist jetzt nämlich die nächste saudi so Dorf getrieben wird. Und da wird jetzt wirklich, da werden auch wieder so richtige Listen gemacht, äh, was uns da wohl wieder alles hier von Parteien und so hier untergeschoben werden soll. Und so und dass wir uns hier alle falsch verhalten haben die letzten tausend Jahre in Deutschland. Ja, es ist krass.
2: Es ist krass. Und dann da muss ich nochmal sagen, Stillstand ja. ist der Tod. Ne? Ich, ich komme gerade auch von einem Familiengeburtstag und das sind die Herrschaften natürlich auch etwas älter und ich habe Verständnis dafür, dass man vielleicht so... Ähm, an alten Gewohnheiten irgendwie, die jetzt nicht so in mir nichts, dir nichts einfach fallen lässt, dass man irgendwie vielleicht äh, manche Sachen auch verwechselt mit einer Tradition, die die in diesem Land hat. Aber wenn es so um Gender-Debatten geht oder sonstiges, ich bin selber keiner, der jetzt da äh, kunterbunt rumgendert. Ich vergesse es oft. Ich Wenn ich dran denke, versuche ich es zu machen. Aber ich kann mich nicht mal reindenken in Leute, die sich darüber aufregen, ähm, dass sowas passiert. Wenn es nur zwei Leuten hilft, und ich meine damit klein... Äh, einem kleinen Mädel, ist vielleicht sieben Jahre und lernt bis dato immer nur den Feuerwehrmann und vielleicht ist es dann, führt es dazu, dass es in seinem Kopf sagt so, ja Feuerwehrmann, das ist ja nichts für mich, weil das ist ja für Männer. Und wenn allein dieses Gendern so ein bisschen dazu führt, dass man irgendwie da äh, sensibler wird, dass es durchaus auch Ärztinnen gibt, dass es auch äh, Astronautinnen gibt, ne? ähm, we, dann ist doch wenn es nur zwei Mädels dazu bringt, vielleicht einen Beruf zu ergreifen, den sie sich wünscht, aber vielleicht vorher auch nicht gedacht hat, dass der so für Mädels gemacht ist, wen wen zum Teufel kann das denn stören, indem wir einfach nur ja. an Innen dahinter hängen und dann als Herr Friedrich Merz, da fällst du vom Glauben ab, der setzt sich im Jahr 2021 zu Lanz und erzählt da eine Viertelstunde, das ist wohl anscheinend sein Wahlprogramm, dass dieses Gendern ja nicht geht. So, das ist unfassbar. Also wirklich so ein Fossil, einfach wegsperren, weg damit, will ich nee, einfach nee, nicht nee, mehr. Mit
1: nee, 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 Armin Laschet hat ihn direkt in sein Team geholt. Ach so ist es passiert. Ja, ja. Ach ja. Na, ja.
0: Und vor allen Dingen, aber, aber auch, dass man sagen muss, selbst äh, auch immer dieses ganze runterbrechen auf die tatsächliche, äh, den Akt des, vom, vom, von mir aus jetzt Genderns oder was weiß ich, ja, äh, letztendlich geht es auch gar nicht darum, ob man jedes Mal dran denkt oder dies und das, sondern es geht um die Bereitschaft und es geht vor allen Dingen darum, und deswegen finde ich es auch gar nicht so schlecht, dass es sich für einige Leute vielleicht auch hier und da noch ungewohnt anhört, weil es ist eigentlich nur ein drauf aufmerksam machen und ein Bewusstsein schaffendes ähm, Instrument, um zu zeigen, es gibt überall Ungerechtigkeit, wo man hinschaut. Es ist eben weit entfernt davon, dass es eine äh, ne, ne gesellschaftliche Gerechtigkeit gibt unter ganz vielen verschiedenen Themen. Und umso mehr man äh, darauf aufmerksam machen kann, da wird man irgendwann merken, Sprache verändert Gesellschaft und Sprache verändert unser Denken und eine Sprache, die man täglich benutzt, erinnert uns immer wieder daran, dass man bestimmte Sachen vielleicht mal neu denken muss, dass eben kein Stillstand ist, dass man eben schaut, wie schafft man es denn, mehr Menschen mit hineinzuholen in ein, in, in ein Gefühl des Gesehenwerdens und in, ein, in einen gegenseitigen Respekt, in eine gegenseitige Achtung. Wer kann was dagegen haben und das muss man sich wirklich, glaube ich, jetzt auch nochmal, wenn man sich diese ganzen Leute, die sich jetzt darum bewerben, hier irgendwie den, die Richtung vorzugeben äh, nach der nächsten Wahl soll man mal darauf achten, wie viele Leute sich letztendlich verklausuliert und in ihren eigenen Themen aber eigentlich dagegen aussprechen, einfach nur gegenseitige Achtung zu leben. Wie kann man dagegen sein, dass man einfach jeden respektiert für das, was er ist, wenn er niemandem anders damit schadet? Ja. Was war das? Ein Adler. Ja,
1: denkt mal darüber. Weil auf
2: den Schwingen dieses Adlers wirst du jetzt in den Urlaub fliegen, oder wie? Ja, doch
1: lang nicht. Ich bin doch erstmal, das ist doch, die Summer Breeze ist doch auch wirklich wieder, wie wir uns wieder äh, alles rausreißen, nur für, eure, für unsere ZuhörerInnen. Mhm. Während die großen Podcasts alle im äh, Sommerschlaf sind, ja. sind wir ja Tag und Nacht nur damit beschäftigt, wie können wir wieder eine schöne Folge der Summer Breeze Für auch, die endet aufnehmen. immer
2: äh, die Podcast-Saison, wenn sie wieder die Preise sich abholen beim Podcastpreis. Wir, wir gucken da zurecht <lacht> in die Röhre. Ja. Also das kann Ey, doch
0: nicht wahr ja, sein. Du bist ja wie Till Schweiger in der dritten Welle. Da hast du es so lange <lacht> geschafft, nicht über einen Podcastpreis zu reden. Und kurz vor Schluss, ja, willst du dich da trotzdem noch mal ins Fettnäpfchen begeben. Wie Till Schweiger, wirklich. Da hält er durch drei, drei Wellen lang. Und kurz vor Schluss denkt er sich, ach komm, so ein bisschen Scheiße bauen, das, das passt doch gut zu mir. Ja, ich verstehe gar nicht. ich sehe das doch, doch völlig ein,
2: dass wir da nicht taugen. So, und das sieht Ach äh, du, komm. Ja, und wir haben den nicht gekriegt, deswegen müssen wir jetzt nachsitzen. <lacht> also, wir, wir verkaufen es jetzt als Weiß Angebot Sie? an den Zuhörer, Zuhörerinnen. Ähm, Willst du jetzt aber über Quantität das nachsitzen. reinholen?
0: Wir so, haben, Schmidt, wir haben wenn du es ganz ernst nimmst, haben wir ein Qualitätsproblem. Wir können das doch nicht durch mehr Sendestunden <lacht> machen wir. Die haben Hitze frei und wir müssen nachsitzen. So. Qualitätsproblem Ende.
1: Also äh, ich will nochmal sagen, cremt euch gut ein. Mm. Auch die Sonne in, in Deutschland kann ganz schön Sonnenbrand machen. Cremt euch bitte gut ein. Hört diesen Podcast, abonniert diesen Podcast. Danke für das schöne Cover und ich finde, es war ein schöner Start ähm, in die Summer Breeze. Ich bin urlaubsmäßig gut drauf.
2: Spürst du schon das Kribbeln des Fallschirmsprungs?
1: Du, oh Gott, nein. Auf dich
2: zukommen? Oh Gott, nein. Wann
0: ist das? Kultkonzie, wann machen wir das?
2: Wann können wir da aus dem Flieger hüpfen?
0: Also ich sollte vielleicht da sein oder treffen wir uns ja. in der Luft oder wie? Ist nee. das praktisch. Äh, also es müssen einfach Luftlinien ein paar Voraussetzungen
1: hier. stimmen. Du musst da sein, Klaas, und wir müssen vorher den Vögeln Bescheid sagen. Da habe ich jetzt noch Sorge, dass wir da.
0: Ihr könnt äh, Moment, ihr könnt aber hierher kommen. Ich drehe ja auf dem Flughafen und hier nebenan oh, nee, ist so ein nee. Privatflughafen nee, noch. War... Und da äh, da da springen jeden Tag Fallschirmspringer runter. Also setzt euch doch, doch einfach in Boot und knallt die Fulda runter und kommt wir können, hier zu. Ja. Herr
2: Klaas, wir, wir laufen auch noch hinten durchs Bild. Schmidti, das ist ein Kassel, ja, wir das wir machen. ist nicht nächste meiner. Woche. Bist du bescheuert? Hä? Wir fahren dahin. Und dann machen da nicht nach Kassel. Laufen wir da durchs Set und dann, dann geht es Ihr könnt das machen und dann gibt springen.
0: es hier abends. Ne, und abends gibt es hier noch leckeres äh, Steak. Könnt ihr hier ja. noch essen? Okay. Hier gibt es auch und, noch was zu essen. Und
1: dürfen wir da durchs Bild laufen, auch mal, in der, dass wir in der Serie mit drin sind? Ihr da? könnt
0: auch mal durchs Bild laufen. In der Unschärfe ist so einiges möglich. Kann ich mich da daneben benehmen wie so ein verrückter Schauspieler, wenn ich da bin? Nee, aber du kannst dich einfach ganz normal wie ein Verrückter
2: <lacht> auf, aufführen. Okay. Wenn du willst. Ja. Okay. Gut. So ja, Leute, mich mit Schmitti so in den Hintergrund stellen. Das
0: stimmt
1: ja. Aber bevor jetzt noch weitere Schnapsideen <lacht> ausge ausgeführt werden, müssen wir jetzt Schluss machen.
0: So, Nach also das Kassel. behalten wir mal im Auge Nach und im Kassel. Ohr. My home is my castle, nur komm vorbei. Das Nach machen Kassel. wir. Jakob, das machen wir. Roadtrip. Also gut, äh, Jakob freut sich schon und ähm, ihr könnt diese Freude, die jetzt von Jakob ausgeht, in euren Alltag tragen, denn das soll Baywatch Berlin sein, der Turbostart für eure gute Laune. Alles Gute, alles Liebe. Danke, Ende. <lacht>